1: Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Bonafsort Screening. Aujourd'hui au sommaire l'événement Martin Scorsese avec la sortie de Killers of the Flower Moon. Un film de genre animalier signé Thomas Cahier avec le règne animal et première pour cette émission, un petit tour du côté du streaming avec la collection de courts-métrages signé Wes Anderson qui se réapproprie les œuvres de Roald Dahl. Et pour revenir sur cette sélection, je serai avec Jade.
0: Bonjour
1: Avec Stéphane. Bonjour, bonjour. Et avec Juliette. Bonjour Pour démarrer cette émission, attaquons-nous d'emblée au film majeur, je pense, euh, selon nos le commentaire qu'on a pu faire avant l'émission de cette sélection euh, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.
0: You know you got you got nice color skin. Quelle color would you say that is? My color. The oh, ils They have the worst land possible. Mais ils outsmartent tous. Le land avait tout l'oil sur lui. Black gold. Le monde flotte librement ici maintenant. Je me plaisante, monsieur.
1: 4 ans après The Irishman, un nouvel événement de Martin Scorsese sort dans les salles cette fois-ci avec Killers of the Flower Moon. Le cinéaste étudie à nouveau l'histoire des états unis en adaptant le roman La Note Américaine de David Grann. On y retrouve comme à son habitude Robert De Niro pour une dixième collaboration et Leonardo DiCaprio, auquel s'ajoute celle qui était déjà une révélation pour celles et ceux qui ont vu Certain Women de Kelly Richard, Lily Gladstone. C'est un film important, majeur de cette année, auquel nous souhaitions revenir. Et on va commencer par celui qui on pourrait dire autour de la table qui connaît Scorsese sur le bout des doigts, Puisque... Comme sa poche. Puis... Absolument pas. Puisque tu as quand même regardé la quasi-intégralité de son œuvre pour cette émission. Donc, Stéphane, qu'as-tu pensé de Killers of the Flower Moon
2: Alors, euh, c'est un film très compliqué à aborder parce que, euh, du coup, bah, c'est un très, très grand film, hein, euh, encore. Euh, en fait, c'est un film qui est compliqué à aborder parce qu'il est très dense. Il y a énormément de choses à en dire. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées dedans. Euh, la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est euh, au milieu de ma séance, je me suis rendu compte que j'étais dans une forme de. Euh, J'ai pas envie de dire apaisement, mais euh, tu sais, c'est une légèreté où tu te dis, euh, tu te laisses guider par l'histoire. Tu sais pas, euh, tu sais pas où ça va et
1: euh, ça pourrait durer 6 heures que t'en aurais rien à faire comme si quelque chose s'écoulait moi c'est le sentiment que j'ai eu ça s'écoule sous nos yeux
2: c'est ça et en fait euh, c'est quand la fin arrive parce que j'arrivais pas à expliquer pourquoi ça me, ça me faisait ce ressenti et c'est vers, vers la fin du film en fait où, euh, où j'ai compris euh, pourquoi j'avais ce sentiment-là. Alors là c'est du spoil, du coup on va peut-être repousser à ça après. tu vois Alors, On va peut-être pas spoiler tout de suite.
1: Petit avertissement, ça va spoiler durant tout le long de l'émission. Donc si vous n'avez pas vu les films de la sélection et que vous voulez garder toute surprise, euh, écoutez-nous après avoir vu les films. Mais oui, en effet, ça va spoiler.
2: Alors du coup, pour, pour spoiler euh, très très fort, donc, le film se termine par... On se rend compte que euh, on est les spectateurs d'une émission de true crime enregistrée en public, et, euh, et à la à toute fin, le dernier personnage à prendre la parole, c'est Scorsese lui-même qui arrive sur scène pour expliquer que euh, le personnage de Millie. Euh, non Molly pardon, le personnage de Molly euh, du coup euh, mourra des années après cette histoire et dans le journal dans sa nécrologie on ne parlera pas de ce qui lui est arrivé, de la tragédie qui, euh, où, elle a perdu toute sa, où elle a perdu toute sa famille euh, et où elle même a failli perdre la vie euh, empoisonnée par, euh, par son mari et, euh, et que ça restera un, un, un truc qu'on oubliera dans l'histoire de, de l'Amérique et, euh, et rien que cette fin euh, déjà ça te fait mais, tout un angle d'analyse sur le film où, euh, déjà moi je pense que euh, Scorsese il a euh, il a mis le doigt sur qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu true crime parce que c'est un truc qui est euh, très populaire depuis quelques années euh, donc euh, qui sont des, euh, des histoires qu'on nous narre euh, des histoires tragiques qui sont arrivées on nous narre, dans, notamment dans des podcasts ou des, ou des vidéos YouTube. Et, euh, et je me demande s'il en a regardé et s'il s'est inspiré de ça pour faire son film, parce que du coup, ça expliquait un petit peu pourquoi j'avais une impression de, de légèreté euh, pendant le, le film. Parce qu'il a, il a réussi à rendre, d'un point de vue visuel, le côté narratif très... Euh, je dirais pas ludique mais euh, agréable d'écouter une émission de True Crime alors que c'est quand même quelque chose d'assez noir et euh, c'est un truc que Jeanne m'avait dit euh, quand j'en avais parlé, elle m'avait parlé d'une certaine désensibilisation à la violence et, euh, et en fait terminer le film comme ça déjà ça te met aussi face à toi le fait que tu viens de regarder pendant 3h30 euh, des crimes abominables, euh, tu viens, t as, t as regardé une femme se faire empoisonner pendant quasiment une heure, tu regardes des blancs qui discutent entre eux de okay, comment on va dépouiller et tuer euh, des datifs américains, et, et pourtant euh, tu es, euh, es choqué, mais en même temps en soi tu connaissais pas cette histoire, et toi tu es là en fait, pour voir le dernier film de Martin Scorsese, tu vois. donc tu prends un plaisir de spectateur, et là il arrive à la fin et tu te dis mais en fait toi tu as pris un plaisir de spectateur pendant tout le long, mais oublie pas que cette histoire en fait non seulement on l'a pas fait passer parce qu'elle n'a pas existé de technique, enfin on l'a fait disparaître de l'histoire des états unis mais en plus tu pas venu pour ça à la base, tu es venu un peu pour voir mon dernier film. Donc déjà il a une, il a une conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente.
1: Surtout qu'il y a une comparaison qui est survenue euh, bah, après la sort, surtout après la sortie américaine du film vendredi dernier. Euh, avec une autre séquence d'un de ses films les plus récents, qui est la séquence finale du Loup de Wall Street, où on voit encore en fait, ce côté euh, très consciencieux en fait, du rôle que lui a en tant que metteur en scène, et euh, sa responsabilité envers des... le traitement de personnages, et aussi surtout de la réception des spectateurs par rapport à ça, où là ça va plus être une question de comment tu appréhendes un personnage comme euh, celui que DiCaprio joue dans Loup de Wall Street euh, est-ce que malgré toute cette répulsion, cette euh, vulgarité que tu vois exhibée pendant trois heures, et il, il te pose la question avec juste un contre-champ avec d'autres spectateurs qui vont, qui vont se retrouver face à Jordan Belfort, euh, est-ce que toi, tu n'es pas un peu fasciné aussi par cette figure que tu as vue Et là, en effet, il y a ce, cette, euh, ce même discours, on va dire, mais de pas de fascination à des personnages, mais... Euh, de la conscience d'une réalité qui a vraiment eu lieu et qui est horrible. Est-ce que tu penses, justement, ce que tu disais sur. Est-ce que tu le penses en tant que film de Scorsese ou est-ce que tu le penses en tant que. Tu vois le film en tant que. Ouais, une page historique qui a eu lieu et qui a été oubliée. Euh, et de bah après, c'est toute
3: la question du, du true crime en général. C'est que, bah, on discutait avec Stéphane. Toi, tu as l'impression, quand on a écouté, genre d'écouter une histoire au coin du mmh. feu. Alors que moi, ça m'énerve en fait. Mais enfin, moi j'écoute des trucs. J'écoute pas forcément des histoires euh, genre faits divers, tu vois. J'écoute plus des histoires euh, genre bah, comme celle de dans le film de Scorsese, des trucs euh, historiques qui sont invisibilisés ou des histoires autour de sectes ou autour de serial killers, des trucs. En fait, genre pour moi c'est de l'info, tu vois. Mais ça m'énerve. Genre je m'énerve en écoutant ça. Mais je sais pourquoi je l'écoute. Je suis pas en moto, je vais me poser, je vais prendre mon petit thé. Donc et ça, donc ça dépend des personnes, mais aussi ça pose plein de questions en fait. L'explosion. Le... Le de ce genre de d'histoire et de comment on les raconte et tout par rapport à la désensibilisation de la violence, à pourquoi tu écoutes ce genre de trucs, est-ce qu'il y a une curiosité malsaine et tout et un truc qui m'a marqué dans la scène dans cette scène presque finale parce que c'est pas exactement la scène finale, c'est que le public, c'est que des personnes blanches. C'est que des personnes blanches qui écoutent ça comme leur divertissement du samedi soir, et ils sont en mode ouais, bravo et tout, super spectacle et tout, alors que bah c'est horrible et donc du coup tu vraiment bah, c'est un peu nous, en fait, qui regardons le film. Enfin, on n'applaudit pas forcément à la fin. Si t'es une personne, euh, un temps soit peu normalement constituée, je pense que t'es pas contente de voir ce qui se passe dans, dans le film. Mais du coup, je pense qu'il... Je sais pas, je suis pas dans sa tête, tu vois, je le connais pas, mais je pense qu'il est quand même conscient que ce qu'il raconte, c'est pas, euh, pas pour du divertissement pur. Tu vas aller voir le film parce que... Enfin, tu vois le film comme un film que tu vas voir au cinéma, tu vois, c'est... Il y a plein de questions sur le divertissement, sur pourquoi on fait des films, sur pourquoi on va voir des films et tout. Mais moi, ça m'a beaucoup marqué le fait que ce soit des personnes blanches dans le, dans le public de cette scène qui vont écouter cette histoire comme juste un truc qu'ils vont oublier le lendemain et tout. Et les gens qui vont voir le film de Scorsese et qui peut-être vont voir ça que comme un film de Scorsese ou que comme le film qu'ils ont été voir le samedi soir sans vraiment réfléchir à la vraie histoire qu'il y a derrière. Je me suis emmêlé les... J'ai un peu dévié du sujet, mais c'est ça qui m'a aussi beaucoup marqué Et ça pose plein de questions par rapport au true crime, par rapport à l'histoire avec un grand H qu'on invisibilise et qu'on veut raconter après. Et que qu'après, si on ne la connaît pas, on va peut-être l'écouter avec une fascination un peu bizarre, sans vraiment se rendre compte que c'est vraiment un truc qui est vraiment arrivé. Et ça pose plein de questions par rapport à, au personnage que tu suis dans ces histoires. Là, en l'occurrence, tu suis les mecs blancs mais après on va peut-être y revenir, je pense pas que ce soit à Scorsese de faire une histoire du côté des personnes natifs américaines, mais enfin tu vois, ça, ça pose plein de questions par rapport à ça, par rapport à la violence que tu regardes, par rapport à, à ton rapport à ça, à ton rapport à ces personnages, à leurs codes moraux, à, à ce qu'ils font, à
4: leurs actions, à leur éthique, enfin, je trouvais ça très intéressant comme façon de presque terminer ce film. Bah, je rebondis sur, euh, sur cette scène finale, hein. enfin presque finale heureusement, euh, je pense quand même qu'il y a une certaine réflexion sur euh, sur le cinéma en tant que médium. Oui, c'est que la scène finale, c'est pas du cinéma, c'est du théâtre. Oui. C'est aussi bon, il euh, tout, tous les acteurs euh, ont un accent transatlantique ou euh, font euh, ou prennent l'accent l'accent amérindien alors que ce sont des blancs. Donc il y a quand même bon, c'est du théâtre et c'est de la radio. Oui. Donc je pense que euh, ce que cette dernière scène essaie, enfin cette avant-dernière scène, mais justement, je pense que c'est pour ça que c'est l'avant-dernière scène, oui. essaie de dire, c'est que euh, le pouvoir du cinéma, c'est aussi de relativiser les points de vue. Oui, bah c'est oui. que, bah, par exemple, euh, le personnage de Lily Gladstone euh, dans le film ne parle pas beaucoup, donc mm. au, théâtre, un, un, au théâtre, un personnage silencieux n'a pas beaucoup de pouvoir, mm. à la radio. Un personnage silencieux n'a oui. pas beaucoup de pouvoir, mais au cinéma, euh, quelques secondes sur Lily Gladstone silencieuse, ça, ça dit beaucoup plus de choses oui, que, oui. que C'est ça aussi, c'est que et je pense aussi que c'est pour ça que le vrai dernier plan du, du film, c'est pas euh, ça se passe pas dans un théâtre, mais c'est une scène euh, bah, qui est presque documentaire, enfin, oui, c est c est une qui scène se passe aujourd'hui euh, et ouais. qui est ancrée dans la modernité, enfin mm -hmm. qui est ancrée dans, dans dans, qui filment euh, des. Enfin, des personnes. Enfin, des. des, perso des, des pas des personnages en fait. Des, des, oui, c'est des vraies personnes. Des personnes. Et, euh, je et je pense que, que c'est aussi ça. C'est aussi le sens de cette scène-là. C'est que c'est ouais. pas uniquement sur belle, le true crime. C'est aussi peut-être qu'avant, peut-être qu'à cette époque-là, euh, dans les années donc, euh, 30, 40, euh, on n'avait peut-être pas aussi de moyens pour, euh, pour raconter cette histoire. -là. Bah, la preuve, ça a été totalement effacé de aussi. toute l'histoire de l'Amérique par
3: les Blancs. Donc, euh, tu vois, forcément, si tu n'as mmh. pas la voix pour raconter l'histoire, bah, elle n'existe pas. C'est là le
2: choix du western est, est super pertinent parce qu'en fait, l'invisibilisation euh, de, euh, des natifs américains dans l'histoire euh, américaine vient... Euh, en partie aussi du, euh, du western euh, notamment avec euh, John Ford qui euh, faisait euh, des méchants de ces westerns euh, les, euh, bah, les, les cow versus
3: les indiens jusqu'à ce
2: qu'il se remette lui-même en question à partir de la prisonnière du désert où là le vrai méchant finalement c'est ah, John Wayne ce euh, et du coup le fait que Scorsese il ait choisi de, de faire ça c'est euh, pas, pas innocent parce qu'on connaît tous le, le savoir encyclopédique de, euh, de Scorsese de, de l'histoire du cinéma et du coup, il, il remet lui-même en question du coup, cette histoire, parce que quand bien même c'est un admiratif de ce, de ce cinéma-là, il pose aussi des questions sur ce cinéma-là de ce qu'il a engendré. Et c'est pour ça qu'à la fin, il apparaît aussi pour te dire que ce que je vous ai montré, c'est un film. Ce n'est pas l'histoire vraie. L'histoire vraie, c'est celle-là. C'est celle qui n'a pas été publiée. Euh, et c'est assez, euh, assez incroyable d'avoir un, un réalisateur qui arrive et qui aussi remet en question tout son cinéma. Parce qu'en soi, le, le film c'est euh, le fait qu'il apparaisse à la fin il te dit vous avez voulu voir un film de Scorsese mais ce que je vous ai montré c'est pas vraiment un film de Scorsese ça a remis en question ce que vous attendiez d'un film de Scorsese parce que quand tu parles d'un Scorsese tu, tu penses à quoi tu penses à euh, une mise en scène opératique comme celle de, 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 des Affranchis ou de Casino tu ne l'as pas, là as un, plus un, une sorte de classicisme hollywoodien tu une violence qui est euh, un peu euh, cathartique, jubilatoire. Ici, elle n'est pas. Là, est la pro, pas vu de, j'ai jamais vu dans, la, dans le cinéma de Scorsese une violence aussi euh, crue et aussi, euh, ouais, euh, aussi autant, noire. Oui. Donc, euh, tu as, as des mises à mort. Ouais, Mais chez lui, justement, c'est oui. là où c'est intéressant. C'est qu'il se remet aussi en question de comment je vais filmer euh, ça.
0: Mmh. Et il
2: te le filme pas comme tu t'y attends.
4: Tous les plans, en fait, euh, dès le départ, hein, tous les plans où on tue quelqu'un sont légèrement trop longs. Ouais, ça veut dire qu'on a le temps de déjà, enfin, on a le temps de voir quelqu'un qui arrive pour, euh, pour qui se prépare à tuer ouais. quelqu'un. On a le temps de, de voir le corps qui tombe, ce qui n'arrive pas dans les affranchis,
0: ouais. genre... pas toujours,
2: et de voir qu'il ne se passe rien après. Ouais.
4: Et de voir qu'il ne se passe rien. Il y a un silence
0: es
3: encore une fois après. Prendre en compte le truc qui vient de se passer en fait, que tu viens de voir, c'est terrible. Le,
4: le
2: pire, c'est la la mère qui se fait abattre. Uh quand elle ouais. sort avec le lando son de son enfant là, Ah oui, mort. oui, c'est horrible, c'est ce qu'on c'est dur. Euh, tout coup, film il, il est très dur en vrai hein. il remet en question sa, sa violence il remet en question ses choix d'acteurs parce qu'il a pas choisi Di Caprio et De Niro pour rien il représente quelque chose dans l'inconscient collectif par rapport au cinéma de Scorsese et qu'est-ce qu'il fait il les fait jouer de manière assez caricaturale ou parce que euh, mmh. tout le monde a dit c'est le festival de la grimace mais <rire> en même temps c'est un festival de la grimace parce qu'on est dans une forme de théâtralité donc d'exagération un petit peu ça renvoie aussi au cinéma des premiers temps hein, où, euh, pour, euh, où les, les acteurs de, 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 de films des premiers temps euh, Jouer énormément ouais. sur, le, sur, le, sur la grimace pour faire ressentir des choses aux spectateurs. Donc, tu as, as tout plein de, de, de réflexions comme ça. Le fait que euh, le, le, le western se retrouve gangréné petit à petit par le film de gangster, ce qui s'est passé dans l'histoire du cinéma. Mmh. Parce que le western était majoritaire pendant un moment. Et puis, à partir des années 30, à cause du crack boursier de 28, le, on a eu l'apparition du, du film de gangster qui euh, imposait une nouvelle moralité dans l'Amérique. Dans tu as tout ça qui, euh, qui, 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 qui te met en place. Euh, et en même temps, c'est jamais indigeste.
0: Mmh. t'as
2: jamais le temps de t'ennuyer. Et, et et en même temps, tu te dis enfin, tu peux euh, ça après Moi, il y a quelques moments où je
3: suis en mode oui, bon, pff, allez, <rire> plus vite s'il vous plaît.
2: <rire> et c'est assez audacieux quand même de te faire un film de enfin, actuellement, de te faire un film de 3h30 d'époque qui est un western avec des personnages principaux qui sont des antagonistes. C'est quand même un peu. Enfin, moi, je trouve ça audacieux. Et sur
3: euh, une histoire euh, de l'Amérique qu'on essaie d'invisibiliser depuis des années, et des années, et des années, avec un quand même sacré gros
4: casting de personnes natives, ce qui est du jamais vu dans un gros film hollywoodien comme ça. Et ça, c'est trop cool. Mais justement, en fait, sur les personnes natives et sur, euh, sur ces acteurs, en fait, qui sont, qui sont vraiment grimaçants, euh, je, je pense que c'est voulu. C'est que bah, Scorsese euh, est un grand admirateur de. de Cassavetes mm. et, et il, a, il y a une grande réflexion sur les visages Enfin, mm. est-ce qu'un visage exprime une, une forme de vérité est-ce mm. qu'un visage incarne une vérité et dès le premier plan sur Leonardo DiCaprio avec la, la, il, il grimace dès le premier plan il, il a une, la, la grimace de, de Nicholson dans, <rire> de, dans, dans Batman enfin je, je crois c'est ça euh, mais euh, Leonardo DiCaprio grimace, Robert De Niro aussi un peu, et devant eux et face à eux, on a Lily Gladstone qui 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 a juste qui n'a qui n'a pas besoin d'en de faire plus. Ouais, en qui, de qui, oui. son, son visage incarne déjà presque ouais. toute l'histoire de...
3: de... Incroyable. Et mais mais, mais c'est même un, un, un propos du film, c'est que je sais plus quel personnage dit ça dans le film, mais c'est que justement les personnes natives américaines, euh, en, enfin, c'est une généralité que le, le personnage fait, mais en gros, il dit, euh, oui, euh, tu verras, ils, sont ja ils ils parlent pas quand ils ont rien à dire. Et en fait, tu vois que... Bah, de de c'est Denis ouais. qui dit ça Et bah, par exemple, Molly, le personnage de Lily Gladstone, donc il va devenir la femme du personnage de Leonardo DiCaprio. Elle est toujours euh, très calme et simple et elle elle n'en dit jamais trop et elle elle exprime jamais trop de trucs quand ça a pas lieu d'être en fait, mais elle dit ce qu'il faut quand il faut le dire et elle 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 s'impose quand elle doit s'imposer. Tu vois, elle est
4: et surtout c'est enfin, oh, trop... et, su ouais, et surtout c'est jamais un signe d'humilité. Oui, c en fait, c'est c'est ça en fait qui 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 est, se, est très elle fort. Elle se
3: laisse pas démonter, tu sais, elle est pas en mode euh, je vais me taire face à l'homme blanc. Elle est juste, c'est comme ça qu'elle est. Elle se laisse pas démonter par un sourire. Elle a une
4: forme un d'ironie. Ouais. Euh, je, je, je veux elle dire, se
3: fout un peu de sa gueule au début et tout, mais elle est tout dans en... son jeu. Il est tout en finesse. Elle est le personnage, je l'aime trop. Il est incroyable et elle est trop trop bien. Elle de est dedans. Et puis il y a pas qu'elle. A... Enfin même ses sœurs et tout, elles ont toutes des personnalités différentes et à aucun moment, tu vois, elles vont auront s'excuser pour leur personnalité et à aucun moment elles sont dans un truc un peu grotesque ou ouais. ridicule ou caricatural alors que à côté de ça bah DiCaprio et De Niro moi j'ai trouvé que euh, au bout d'un moment euh, DiCaprio avec ses dents tout et son sourire bizarre euh, je en mode oui bon mais, <rire> mais euh, pas au aussi, sérieux hein. tu vois en fait mais je pense que c'est voulu oui, bah
4: oui. Euh, hein. d'avoir quelque chose en fait de de, de prendre autant d'acteurs qui enfin justement de, de... Parf... Lily Gladstone est actrice, hein, mais euh, oui. d'avoir pour beaucoup des personnages natifs qui ne sont pas acteurs. devant pas ces... eu la chance d'être acteur. Qui n'ont pas eu la chance aussi, mais je pense qu'ils ont dû quand même faire des recherches. Mais d'avoir ces, ces personnages-là, ces, ces acteurs et ces non-acteurs-là, qui n'ont pas besoin d'en faire plus mmh. pour incarner quelque mmh. chose, d'avoir ces grosses figures grimaçantes, je pense que c'est vraiment voulu. Mais par exemple, euh, aussi, ce qu'il n'y a pas de caricatural, en fait, pour le personnage de Molly, c'est qu'elle tombe vraiment amoureuse de lui.
3: Et c'est ça, la
2: pire chose. Et lui d'elle. Hein.
4: Et lui d'elle aussi. L'amour, mais... il est sincère. Mais c'est pas par une forme d'admiration, de... de... c'est vraiment... Il petit... y a un petit sourire, il y a... Oh, c'est vraiment un tocard, mais...
3: Oui, voilà, Je tombe ça. vraiment amoureuse Et de lui. C'est ça, le truc le plus terrible de l'histoire. Et il vrai. pourrait
4: vraiment me faire du mal. Elle en a... Elle le sait, oui, elle voit autour
3: d'elle tous les gens qui tombent comme des mouches et tout. Et un truc aussi dans le jeu, c'est que je pense que le jeu des acteurs actrices natives américaines, c'est que bah il y a quand même un truc qu'il faut pas négliger, c'est que ça fait vraiment partie de leur histoire en fait qu'ils sont en train de jouer. Donc forcément, ils vont pas être dans dans le, le too much et le caricatural et tout parce que ça les touche à un niveau qu'on peut pas imaginer en fait. Donc c'est c'est pour ça que je pense que leur jeu, et surtout celui de Lily Gladstone, parce que c'est le personnage principal, enfin c'est l'une des protagonistes principales, forcément il est d'autant plus euh, comment dire touchant que ceux de DiCaprio ou de Nero, tu vois.
2: Mais le, le, Je trouve. Le... Le, le perso de Di Caprio, il, euh, il est assez fascinant parce que on passe tout le film à lui dire que c'est un idiot à chaque <rire> fois qu'il essaye de. de... Bah, qu Alors déjà avoir un personnage de, de Di Caprio qui est traité d'idiot, c'est un peu du jamais vu dans sa dans ah, sa oui. carrière. Tu vois, on l'a jamais vu, euh, on l'a jamais bon. vu en bonnet. Hein. Il euh... a toujours été. Euh... Enfin, moi j'ai toujours cette image du, euh, du beau garçon. Euh, bah, c'est l'image qu'on a de lui. Ouais, c'est ça, cas. et là il casse un peu ce, son image. Tu vois, même quand il joue un méchant chez Django, il y a quelque chose de récréatif alors que là ouais. euh, alors que là pour le coup c'est vraiment oui, en plus il est, il est, il est pas vraiment même. méchant en fait c'est ça qui est un peu au début, ça qui est super intéressant ouais. avec le personnage d'Ernest c'est que euh, il tombe vraiment amoureux de Molly il se rend vraiment compte à la fin de ce qu'il a fait parce que il, il, il a des doutes mais comme à chaque fois qu'il prend une initiative on le traite d'idiot il se dit pas forcément je suis en train de l'empoisonner parce qu'on lui dit c'est pour mais la calmer sein, ce qu'on donne et il oui, est masculé enfin au... il au est, au est humilié sein, oui.
4: il y a une scène Oh, euh, vas-y, vas-y, t'inquiète. Il, est, il, est, enfin, il, il y a une scène qui.
2: Euh, quand. Infantilisée plutôt, non
4: Infantilisée, un, un peu. Enfin, euh, elle est plus. C'est Molly qui lui offre son chapeau de cow-boy. Hein. Oui. Mm -hmm. Donc il y a un peu de ça quand même. Mais. Et infantilisée par, euh, par Robert De Niro. Cette scène-là. Oui, ça me. Enfin. Je... <rire> ah, glaçant. Quand, quand Robert De Niro bah, lui donne à fessé. Ah oui oh et ça m'a rendu extrêmement mal à l'aise dans cette dans cette pièce beaucoup trop grande ouais. beaucoup trop grande filmée de très très loin ouais. enfin euh, vraiment un malaise on, on, c'est Leonardo DiCaprio qui est, qui est humilié au ouais. bah, même
1: pas seulement que par Deniro en plus hein, parce que par, euh, tout par tout le monde tout le clan enfin, de Deniro ouais. euh, bah, la scène le plan, euh, quand
2: euh, il rentre avec tous les gens, le regardent Oh là
1: là. Euh, avec... oh, ouais. ma mon <rire> pire cauchemar. Et avec Brendan Fraser qui le traite et littéralement boy, boy, boy. de boy, dumb boy. jusqu'au bout, ouais. On va le traiter. Mais moi, à aucun
3: moment, je me... <rire> ça en dit peut-être long sur moi. Mais à aucun moment, j'ai eu, je me suis sentie mal pour lui. Ah non. Je pense non. que c'est. Surtout... Hein. Non, mais genre même au début et tout. En fait, et au bout d'un moment, moi, je me suis dit. T'es un adulte, tu fais tes propres décisions, au bout d'un moment, c'est bon, tu peux arrêter. T'es plus une victime en fait dans l'histoire. Tu continues à. Parce qu'il va faire. Euh... Il va avec ses, ses potes, son frère et tout, euh, tuer des gens, au-delà de, du, du, de l'empoisonnement, conscient ou pas. Il ne s'est pas dit clairement dans le film s'il si si le sait ou pas, tu vois. Tu l'interprètes comme tu veux, je pense. Mais au-delà de ça, il va vraiment participer au meurtre des autres personnes native américaine, donc il sait ce qu'il fait donc au bout d'un moment tu choisis d'arrêter ou pas, au bout d'un moment il est complètement de l'autre côté de la barrière, pour moi c'est terminé.
2: Mais parce qu'il est manipulé par De Niro oui, qui mais utilise toutes moment, euh, les techniques possibles pour le, oui. pour, le, pour, le, pour le manipuler
3: mais c'est le, le même discours que euh, quand une personne va être manipulée pour faire du mal à quelqu'un dans une relation toxique ou quoi au bout d'un moment tu peux plus il faut que tu fasses un choix entre qui est le responsable et qui est tu vois ce que je veux dire? Sauf mais il fait... il est comme un bonnet, hein, oui, comme quelqu'un qui, de... euh, qui sait heures pas. Sur 3 h à de temps, tout seul, moment, il... pour moi, il passe de l'autre côté. Mais il fait son choix. Pour moi, j'arrive plus à. à... Enfin, je... je peux plus le voir comme juste un mec manipulé. Pour moi, au bout d'un moment, tu as tué des gens, tu sais les conséquences que ça tu vois que ta femme, elle est de plus en plus mal en point, tu dis que tu l'aimes, donc euh, tu es un adulte, tu prends tes gosses, ta femme, tu te barres. Si, tu veux le... si... si vraiment. Euh... Parce que le pire, c'est que De Niro, techniquement, il a rien contre lui. Il a rien contre lui, non, donc il, il peut très monde... bien partir.
2: Sauf qu'il voit tout le monde tomber comme des mouches, donc il sait très bien qu'il peut. Euh, il... Bah oui, bah, bah, je m'en mourir aussi. <rire> en fait, le truc c'est que. <rire> au bout que ce que moment...
3: tu... Oui, mais voilà. Mais enfin que les raisons pour lesquelles il reste, c'est indépendamment des raisons pour lesquelles il reste, il reste. Donc au bout d'un moment, pour moi, je suis désolée. C'est. Mais c'est seulement. Euh, en
4: fait. C'est seulement à la fin quand Robert De Niro essaye de faire euh, sonne, horrible cette scène c'est à ce moment-là qu'il s'émancipe et il faut quand même bon pas il y a aussi le
2: regard de Molly quand elle lui demande s'il il était conscient qu'elle l'empoisonnait ah, et le regard qu'elle lui lance et lui le regard du coup c'est c'est le champ contre champ qui te brise le cœur ouais. parce que tu vois qu'il réalise ce qu'il a fait et que tu vois du coup l'amour qu'il a pour elle. Moi, moi je suis persuadé qu'il est. Pour moi
3: c'était déjà trop tard. Là. Enfin, moi, mon ouais. avis du personnage c'était déjà terminé. Hein.
2: Ah, mais c'est trop tard, mais euh, parce que tu sais que c'est fini entre eux parce qu'elle, elle, non, mais elle moi, le croit il, pas. il était
3: poubelle depuis un moment. Oui, déjà, non, mais bien, moment bien sûr. Tu
2: vois. Mais c'est un crève-coeur dans le sens où tu te rends compte il euh, y, y a un vrai amour entre ces deux personnages là et qu'il y en a un, il le croit pas et l'autre il réalise. Oui, c'est ce toute la
3: question de est-ce que, est que tu dis la vérité Est-ce que je peux te croire Et
4: même de son côté. Euh, je veux dire, euh, Molly sait depuis quand même un moment qu'il a participé au meurtre de ses sœurs. Bah oui. Elle reste...
3: Même si elle le sait pas à 100%. Elle... elle
4: reste avec lui. La seule... Elle aurait pu... Elle est, vraiment, elle est tellement amoureuse de lui, elle est vraiment amoureuse de lui, Enfin, elle est tellement amoureuse de lui qu'elle aurait pu rester avec lui s'il ne l'avait pas empoisonné. C'est la seule chose... C'est ce qui rend quand même la re cette relation assez complexe, c'est que... C'est ça. C'est ça qui fait tout flancher. C'est qu'elle... Elle a continué à vivre avec lui en sachant très bien que, enfin, qu qu on était quand même
3: euh, avancé
4: euh, dans le procès, dans l'enquête et tout ça. Elle sait, elle sait qu'au moins il, il a participé au meurtre de ses sœurs.
3: Oui, mais après c'est moins facile pour elle de partir.
4: Elle oui, des gosses avec
3: lui, ils ont une maison ensemble. À cette époque-là, elle pouvait pas juste prendre ses gosses, euh, elle est pas trop en banque, j'imagine, tu vois. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué bah là, elle pour elle partie. de partir et surtout dans un monde où euh, bah elle est euh, personne marginalisée plus plus euh, en Amérique, elle a aucun droit, enfin, tu vois, c'est complexe de se dire oui,
4: bon mon, mon mari il a tué mes soeurs, je vais partir. Enfin, tu vois,
3: c'est pas les mêmes enjeux du côté C'est pas ce
4: qui est... enfin euh, oui, dans la réalité, oui, c'est ça, hein. mais bah, c'est euh... pas ce qui est montré en fait, ce est qui pas est, pas montré, qu est montré, montré c'est il y a sais. une scène de de on le sait mais c'est quand même le... leur euh... Leur, euh, leur retrouvaille juste avant... Oui, euh, oui. Juste avant. Tu, tu vois, il y, y a ce petit truc-là. Au moment où ils se retrouvent, déjà, elle doit quand même avoir des doutes sur l'empoisonnement. Et en plus, euh, l'enquête était quand même bien avancée. Elle sait qu'il oui, qu qu a fait... Peut-être qu'il y a une part d'elle qui qu de, a participé de, au meurtre. De, de...
3: tu convaincre que... Tu vois, que... Oui, mais quand même, je peux rester avec lui, tu et vois. Et
2: pourtant, quand ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, quand ils se retrouvent, wow. t'y croient, quoi. L'un bah croit, bah oui. et c'est... Euh... pour ça que que
3: le fait qu'elle soit vraiment amoureuse de lui, c'est ça le pire, en fait. Ah oui, c'est ça le...
4: Enfin, C'est le cœur du film, ah oui. c'est euh, une histoire d'amour, c'est quand même pris dans un... C'est pris dans une histoire intime, c'est pas seulement... Euh, justement, c'est là qu'on sort du, du western ou du... Mm. Ou... Euh... Ou du film de gangsters, c'est que ça reste dans une sphère familiale, euh, dans un couple. Il y a tout toute un morceau de l'histoire des états unis mmh. Et on en revient mmh. à
2: ce que tu disais sur la théâtralité, c'est une tragédie, de toute façon. Ah bah ouais. Ouais, oui. Ouais, oui, pour tout le monde. Enfin... D'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue théâtral. Tu vois. Oui, oui, oui. Mmh. Je suis, euh, au bout de quelques jours, j'ai pensé à un film qui est sorti en début d'année chez nous, euh, la fin d'année dernière aux états unis euh, qui est The Fables Man de, euh, de Scorsese. De Spielberg. Euh, et en fait, justement, je me suis rendu compte que les deux en fait, se rejoignent parce qu'on est, euh, est sur deux réalisateurs euh, majeurs du cinéma américain qui sont tous les deux apparus dans les années 70 pendant le Nouvel Hollywood, qui ont tous les deux grandi avec le cinéma américain, le cinéma américain de, de John Ford, de Howard Hawks, de Capra. Et tous les deux, ils ont sorti un film cette année qui pose des questions sur la responsabilité de réalisateur, sur le pouvoir de, de, de l'image et de ce que tu fais passer au travers d'elle, de ce que tu peux faire ressentir à certains. Euh, et euh, je trouve ça incroyable en fait qu'ils euh, en soient arrivés à ce moment-là de, euh, de leur carrière, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, quelle, euh, quelle est leur responsabilité. Et le fait que... enfin, euh, y a Scorsese, dans une interview, qui a, qui a cité une phrase de Kurosawa qui l'avait dit... Euh, euh, dans les années euh, fin 80 quand il a reçu un Oscar euh, un Oscar honorifique et il a dit je commence seulement à avoir la possibilité de ce que le cinéma pourrait être et il est trop tard et Scorsese a dit je n'avais pas compris à l'époque ce qu'il voulait dire et maintenant je le sais et, euh, et c'est fou de, du coup de voir ces, ces deux mecs là qui euh, voilà ils ont encore euh, allez peut-être un ou deux films euh, devant eux et après ils seront sûrement partis et qui se posent des questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'inconscient collectif, quelle est leur responsabilité en tant que metteur en scène, et en tant que metteur en scène américain, qui plus est, par rapport à l'histoire et compagnie, parce que Spielberg c'est une question qui se pose déjà depuis euh, la liste de Schindler, hein, euh, donc, euh, et le fait que Scorsese il en, a, il en, il en, il en soit arrivé à, là aussi, et que tous les deux du coup, fassent un film qui parle peu au prou de ça, je trouve ça vraiment fascinant, euh, et, euh, et, ça, et ça fait un peu un crève du coup de se dire que euh, ces deux-là ils vont partir, et que j'espère que du coup, derrière, on va avoir d'autres réalisateurs qui vont s'inspirer de ces idées-là et de prolonger un petit peu le... Prolon prolonger tout ça. Et du coup, commencer à remettre en question l'histoire de l'Amérique parce qu'il serait temps, quoi. C'est ce
4: que j'allais dire. Je sais que ce n'est pas, le... enfin, pas le sujet, mais enfin, c'est très bien hein, que des réalisateurs fassent ça, euh... enfin, des, de, de vieux réalisateurs fassent ça. Mais euh, c'est assez inquiétant quand, quand pendant... Enfin, quand... Pendant un an ou deux, la plupart des films sortis parlent de cinéma. Enfin, euh, se tournent, enfin, se, se tournent sur eux-mêmes, en fait, euh, s'infléchissent. C'est assez inquiétant pour l'avenir du, 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 du cinéma. il bah, y a quelque chose de euh, quand on est, quand le cinéma ne c'est plus, enfin, la seule. Euh... Oui, mais là, je trouve pas qu'il parle. Enfin, si, mais là, pas, justement, pas ça, non. C'est le sujet principal. Et justement, non.
2: C'est un, un des oui. sujets en soi.
4: Mais le, Et là,
3: bah... Si tu le prends euh, juste à at face value, il raconte histoire, une histoire de l'Amérique. Bah, si juste... tu réfléchis pas autant que toi, qu'il bah... toute regardé tout le film de Scorsese tu vois.
4: Justement, 16, c'est ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il y a une ouverture, en fait, dans ce film-là. Alors que, bon, chez Spielberg, mais c'est pas Spielberg hein, qui me pose problème, c'est plutôt. Euh... Enfin, c'était vraiment les quelques mois en début d'année où il y a eu, il y a eu presque, enfin, ouais, parce que tous les films, les films qui parlent, tous les films qui de cinéma ouais. ou qui parlent de gens qui font des films.
1: Chaque, qui... euh, un peu du mal, chaque film, je pense, à, il y a Babylone aussi, c'était en début d'année.
4: Il ouais. euh, y avait un
1: Roma de Quaron. C'est ça. Alors, c'était pas, pas ça... Pas mais cette année mais ça, année, fait... ça fait quelques années
4: quand même oui, que... Ouais, Qu Il y avait pizza les... aussi, ouais. c'était sur un mec qui faisait des
3: films, ouais. je ne sais pas, je mais... C'est plus,
1: Blue plus Blue de nostalgie, c'est plus un exercice nostalgique d'un cinéaste. Mais ce que je veux dire,
4: en fait, ce que je trouve inquiétant, ce n'est pas qu'il le fasse, c'est que les plus grandes propositions de cinéma qu'on a en ce moment parlent de cinéma.
2: Parce que je pense qu'il y a quelque chose de... Pas si négatif que ça, en fait, parce que... Il euh, y a beaucoup de débats actuellement, euh, notamment à cause de euh, Marvel, Netflix et compagnie, mmh. sur le fait que le cinéma euh, est en train de mourir ou qu'il tourne en rond et compagnie. Je pense qu'on a besoin en nickel. fait de ces films-là justement qui réfléchissent à, à, au cinéma pour essayer de construire son, son devenir. Tu vois. as besoin aussi à un moment de prendre un peu de recul sur le, de, de où on en est pour mmh. pouvoir euh, progresser c'est euh, parce que c'est des cycles tu vois c'est toujours un moment où il faut, oui, il faut bah, regarder derrière toi pour euh, pour recommencer et ainsi de suite
4: c'est ce que j'espère hein. vraiment enfin je je, et je trouve c'est enfin j'aime beaucoup ces films là c'est juste que enfin c'est ce qui est assez inquiétant c'est que ce sont les films les plus importants de
2: par des réalisateurs ouais. en plus qui remettent régulièrement en question en interview ça. le cinéma actuel et qui se font tomber dessus malgré ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Spielberg, c'est le premier à avoir tiré la sonnerie d'alarme euh, il y a un peu plus de 10 ans pour dire euh, les films vont coûter de plus en plus cher et ils vont rapporter de moins en moins. Ce qui est en train de se passer actuellement avec euh, les blockbusters qui sortent cette année euh, mmh. et qui ne euh, rattrapent pas leur budget.
3: C'est pour ça qu'il y a pas mal de grèves. Pour revenir au film, du coup, moi j'espère que tout ça, peut-être réfléchir sur le cinéma et tout, et surtout ce film en l'occurrence, ça ouvrira peut-être la porte à de nouvelles personnes qui pourront réaliser des films, notamment des personnes natives américaines, parce que il y a beaucoup de personnes qui concernées, qui ont vu le film, notamment une des actrices de Reservation Dogs, une série que je vous recommande par ailleurs, euh, qui a dit que pour elle ça avait été très dur de voir le film parce que elle, elle a vu que, enfin pas que, mais elle a vu trois heures et demie de personnes de ses ancêtres et tout qui se sont tuées. Donc euh, c'est, enfin ça s'entend complètement parce que c'est quand même 3h30 de mecs qui discutent comment ils vont tuer des natifs américains, donc ça peut être compliqué de regarder ça quand tu es concerné. Euh... Et je pense pas non plus que... Après, je pense pas que ce soit à Scorsese de faire un film du point de vue des personnes natives américaines, mais du coup c'est pour ça que j'espère que maintenant ça va ouvrir la porte pour raconter plus d'histoires et d'autres histoires racontées par des personnes concernées, des personnes natives, des personnes racisées, des personnes marginalisées en général, tu vois donc, euh, peut-être qu'on pourrait renouveler les cinémas comme ça, je dis ça, je dis rien.
2: Ah oui, non, mais et puis, du coup, là, tu vois, ça fait, je pense, une bonne demi-heure qu'on est euh, <rire> qu sur le score 16. <rire> et on a, je pense, même pas euh, gratté euh, 10% surface, de tout ah, oui. ce qu'il y a là-dedans. C'est très. Enfin, ne serait-ce que déjà développer l'histoire en tant que telle et euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Euh... Mais j'espère
3: aussi que peut-être ça va. Euh parce qu'on parle beaucoup parce, forcément c'est un film de Scorsese donc on parle beaucoup de Scorsese on parle beaucoup de DiCaprio aussi j'aimerais bien des jeux qu'on parle un peu plus de Lily Glassstone tu veux pas de problème elle est je tellement monumentale là-dedans là qui est aussi dans Reservation Dogs d'ailleurs euh, par quelques moments mais du coup j'espère aussi que peut-être ça va donner envie aux gens et ça va pousser les gens à aller se renseigner un peu plus sur l'histoire de l'Amérique la vraie histoire de l'Amérique avant que les blancs soient arrivés tu vois ça peut être déjà enfin ça n'a rien à voir avec le film hein, mais tu vois c'est
2: moi ça me choque qu'il n'y a pas de polémique aux États-Unis actuellement sur ça hein. bah fin... moi je trouve ça oui Pourquoi ça se prend bah aussi bah, tu sais dans ce côté euh, Scorsese il a fait un film politique et il critique l'Amérique tu vois et les ça mecs quelques... ça, ils pourraient moment... réagir comme ça et en fait il n'y a pas cette réaction là et ce qui est assez euh... euh... les personnes
3: natives a... commencent enfin commencent à y avoir de plus en plus enfin de plus en plus ça reste vraiment très minime par exemple Preservation Dogs il y a une autre série qui s'appelle Ford Falls, avec un des mecs de Very Batribe d'ailleurs, euh, qui est l'année dernière. Enfin tu vois, il y a de plus en plus de, de séries et d'écrits et d'activistes et tout qui font des trucs sur l'histoire sur de l'Amérique des personnes natives et tout. Donc c'est petit à petit, il y a de plus en plus de trucs comme ça. Donc ça me surprend. Mais en vrai, positivement, qu'il n'y ait, qu ait personne qui râle. Tu ah vois, bah moi aussi, cool. non. Mais c'est vrai que ça me surprend un peu, mais en même temps, tant mieux.
2: C'est quand même trois heures où euh, un mec qui dit euh, Vous avez vu les Américains Vous avez on fait en ça. En quoi. poubelle <rire> En gros, c'est ça.
1: Vous l'avez compris Killers of the Flower Moon est l'un de nos coups de cœur de cette sélection. Nous allons maintenant passer au deuxième film Le règne animal de Thomas Caillet.
0: C'est une invitation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers
4: on comprend pas tout.
0: C'est ta mère, Emel Ça t'a fait quoi comme avant elle a commencé à changer
1: Faut me faire confiance, on va la retrouver. Lala les recherches commencent à peine, ça va aller. Près de 10 ans après un premier long-métrage remarqué Les combattants avec Adèle et Nel, Thomas Cahier revient dans les salles de cinéma avec un projet où le fantastique souhaite se manifester de manière plus ambitieuse Drame familial croisé au Fantastique et au Coming of Age movie, ce cocktail de genre a plutôt bien pris chez le public français puisque le film a attiré plus de 500 000 spectateurs dans les salles. Nous, donc autour de la table, nous sommes plusieurs à l'avoir vu. Je l'ai même vu avec toi, Stéphane. On l'a vu avec Amaury, auquel on qu a fait un petit coucou. Qui revienne reviennent fort comme un roc. Ouais. <rire> Et je vais commencer avec un état euh, moins enthousiaste. Là, ça on, va être sur euh, on va être moins enthousiaste que si on parlait de Martin Scorsese parce que le, moi, je suis vraiment partagé entre deux états dont la balance pencherait plus vers un sentiment très déceptif Vis-à-vis euh, de ce film. Donc, il y a un souci un peu majeur avec ce film, ce blockbuster animalier, c'est qu'il ne sait pas sur quelle papate, euh, <rire> quel papate danser. Tu
0: aurais
3: préféré aller voir La Pâte Patrouille comme blockbuster <rire> animalier.
1: Exactement. Ça, la pub Ultima est meilleure que le règne animal. Bah, J'ai plus wow. pleuré devant de 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 la pub Ultima que devant le règne animal. Ouais. Donc, en fait, euh, ben, ça se, on le voit déjà quand j'en ai parlé en introduction c'est que drame familial, film fantastique, coming of age, movie.
3: Ça, en vrai, le pitch, moi, ça m'intriguait vachement. J'avais vachement envie de le voir. Je n'ai pas eu le temps. Le mais...
1: pitch est un peu intriguant, mais en fait, dans la manière dont le film est écrit et je pense aussi est monté. Euh, l'hybride de, de genre il y a une sorte d'hybridation c'est euh, ce dont il est, est, est question aussi dans le film euh, bah, moi ça n'a vraiment pas pris avec ah moi parce que il euh, n'y a aucune euh, sorte d'organicité dans la manière de gérer le genre en fait, de, de, de traiter même ces différents genres c'est pas organique, pas organique du ce tout c'est euh, à cocasse f... que...
4: <rire> pour le règne animal, <rire>
1: animal c'est très cocasse mais en fait c'est euh... C'est-à-dire que ça commence avec une scène plus ou moins. On comprend que ça va, être un, ça va se recentrer autour du père et de son fils. Mm -hmm. Donc euh, Romain Duris et euh, Paul Kachna. Mm -hmm. On voit une scène qui se sur une route qui est embouteillée. Il se passe quelque chose dans, un, dans une ambulance. Ça pourrait dériver vers le spectaculaire avec un film. Enfin, une ambiance type la guerre des mondes qui doit certainement être une des influences euh, ah ouais. euh, du film. Ensuite, ça passe à l'intrigue de... Euh, on comprend que la femme de Romain Duris euh, est une personne atteinte de ce, de ce phénomène de mutation. Euh, suite à un accident qui se déroule, et les portées disparues Et on pense que ça va être un film sur Romain Duris qui va chercher avec son fils... Et avec euh, Adèle Exarchopoulos qui joue une policière mais qui est en fait une figurante euh, totale ah non, dans le film. Je veux
3: dire, décidément, elle est partout en ce moment.
1: Mais... <rire> Et, non, elle, elle euh, cinq est 5-10 cinq, minutes de film, on va dire. Ah, ah ouais Ouais, <rire> vraiment.
4: Dommage. Non, mais elle a fait, enfin, je, je l'ai vu faire elle énormément de, de promotions. Promo, bah, hein. Après, c'est Adèle Exarchopoulos aussi, c'est pour ça. Mais 5 à 10 minutes de film, le, le film dure combien de temps dommage.
1: Deux heures, quasiment deux heures, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ouais. Et, euh, euh, on passe à un film, le genre de film français, de genre français entre guillemets, qu'on a vu 12 000 fois ces dernières années, qui est un film qui va allier le fantastique avec un film, une sorte de teen movie à la française. Moi, euh... bah, ouais,
3: tu vois, ça me donne envie ça.
1: Mais on... Ouais, dans l'idée, c'est pas mal, hein, mm -hmm. surtout que les scènes, euh, scènes le... qu'on voit avec Paul Kirchner au lycée peuvent être intéressantes. Les personnages que tu rencontres euh, sont assez intéressants à, à rencontrer, sauf que c'est très sous-exploité. Et surtout, c'est le même type de symbolisme que tu as vu, euh, pour parler des mutations du corps qui changent, de ta bah personnalité ouais, qui je, change. Je, ah oui, bah j'ai pas vu le film, hein, mais c'est ça, ça qui,
0: me
3: donne envie, qui me donnait envie de voir le film.
1: Que tu as déjà vu, par exemple, dans Grave, que tu as déjà mmh. vu dans Teddy également. Bah après, c'est
3: parce que tu l'as déjà vu que c'est pas bien. Bah, il y a des histoires qu'on a déjà le... vu raconter mille fois. mais et... le truc, c'est que là, il n'y a rien qui change. C'est déjà la métamorphose.
4: <rire> je ne veux pas pour ouais. le film, mais je ne l'ai pas vu. Il n'y a... <rire> a rien de nouveau, en fait. Enfin, je veux dire, la métamorphose de Kafka, c'est juste bah, ça. Oui. Hein. C'est un jeune homme euh, la qui. Euh, la mouche aussi. <rire> mais euh, c'est juste un jeune homme qui se transforme en insecte parce que euh, sa mère ne veut pas qu'il s'émancipe et qu'il euh, ouais. devienne un homme. Et donc, il préfère se transformer en mouche. Enfin, y a un, enfin ah en mouche. Ça dépend de en... l'exécution. Tout dépend de l'exécution.
1: Mais le truc, c'est que l'exécution, c'est vraiment, ça s'arrête à vas-y que je te montre, ben comme dans Crave ou dans Teddy, vas-y que je te montre un ongle qui pousse et ça un peu cracra et, euh, et c'est tout en fait le, qu le quelqu'un film... qui retire ses ongles à un moment oui, euh, oh oui je dis pas de bêtises oui, il y, y a ça hein. et le problème c'est qu'il y a tout ça qui s'empile se, qui se, se, dans le film tu ne ressens rien ne... il enfin, y a vraiment un... c'est très aseptisé il euh, y a des scènes où tu vois vraiment un potentiel euh, mais tu vois un potentiel pour chaque film que le film aurait pu être et d'ailleurs j'y pense, c'est une remarque que j'aime pas spécialement faire d'habitude euh, mais euh, Thomas Cahill, il avait fait une série il y a quelques années avec Yvan Attal et euh, Garance Mariet justement pour euh, revenir à grave euh, qui s'appelait Ad Vitam. il me semble oh. euh, c'était une série de science-fiction mm. euh, et là je me dis qu'en fait avec tout ce qu'il tente de faire d'abriquer dans le règne animal, ben, tu aurais séparé ça par des épisodes peu euh, différents, de points de vue différents. Ouais. Un peu comme euh, ce qu'on peut voir, euh, des, des bottles épisodes qu'on peut voir euh, dans The Leftovers. Par exemple, on mm. parlait d'un monde qui change suite à un phénomène Sur fantastique. Sur différents personnages, là, différents. Voilà. Ouais, Donc ouais, par exemple, cool. euh, le point de vue d'Adèle Exarchopoulos qu'on rencontre et mm. on se dit, ah, j'adorerais suivre ce personnage. Peut-être qu'il voulait faire ça à la base et ça se transforme en film
3: et c'est pour ça que c'est un peu.
1: Hein et c'est ça, c'est qu'en fait, surtout l'impression que ça veut contenter tout le monde parce que le film est un succès euh, là faut le dire mm. le film quand même marche marche très bien c'est euh... mais tu sais tu comprends pourquoi ça marche pas en termes euh, d'émotion ou quoi c'est qu'ils ont vraiment calibré le film plusieurs films pour plein de publics différents ils ont essayé de plaire à tout le monde quoi. ils ont essayé de plaire à tout le monde donc euh, ceux qu'on va dire qui suivent les films de genre français type euh, qu'on peut retrouver chez Jokers par exemple ils vont aller voir ce film, euh, le drame français euh, avec Romain Duris et son fils, parce que le film mise aussi beaucoup là-dessus. Euh, on va, ils vont y aller également. Euh, et moi, ça n'a pas vraiment pris. Euh, il y a vraiment un sentiment un peu inachevé. Euh, euh, en tant que spectateur, justement, je vois toutes les bonnes intentions du film, mais... Euh, moi ça n'a vraiment pas pris émotionnellement et puis surtout c'est beaucoup trop long deux heures euh, deux heures pour tout ce que le film raconte euh, c'est assez compliqué mais
4: mais est-ce que mais... juste une chose vu que c'est un film qui a voulu plaire à tout le monde est-ce que justement l'animalité est-ce que c'est c'est filmé de façon très consensuelle parce que là enfin je m'imagine la mouche de Cronenberg. <rire> euh, voilà, il y a quand même du, du body horror, tout ça, il y a des choses dérangeantes. Est-ce qu'il y en a
1: Non. Alors, Alors c'est ce qui m'aurait attiré. Il y a, un y a tout un truc autour d'un personnage euh, qui se métamorphose en sorte d'homme-oiseau, on pourrait dire Birdman, on pourrait l'appeler comme ça, qui est joué par Tom Mercier. Euh, si vous avez vu synonyme de Nadav Lapid et, et euh, la bête dans la jungle cette année avec Anaïs de Moustier euh, on retrouve dedans euh, et en fait il euh, y a tout un truc où c'est un personnage qui va rencontrer le chemin de celui de Paul Kirchner et euh, on va voir euh, Paul Kirchner va un peu accepter euh, l'animalité qui lui va avoir en prenant sous son aile euh, cet homme oiseau qui veut apprendre à voler, en fait. Et, euh, ça, surtout, d...
4: ça a l'air d'être un film à part entière, ça.
1: Voilà, ça peut être un film à part entière, oui. mais...
4: Ah enfin, oui, enfin, on imagine... Je sais pas, moi j'imagine une histoire d'amour...
0: D'amitié, ouais, un peu...
4: D'amour, de...
1: Mmh. mais enfin
4: voilà, de voir quelqu'un qui, qui apprend à, à un ami... Enfin, qui a, lui apprend un peu à s'émanciper, mmh. c'est un film
1: mais ça s'arrête là en fait il n'y a rien de réellement dérangeant et surtout ils n'assument pas ils assument pas trop le côté euh, fantastique tu vois qu'il y a un potentiel euh, en termes dans, dans le dans les animaux que des ces hommes animaux qu'on retrouve dans tout le film il y a quelque chose de parfois c'est un peu impressionnant il y a littéralement une scène avec un homme morse, il me semble c'est euh... Tosk, <rire> c <'est> tosk ouais. <rire> <rire> est euh, qui euh, tu, vois, tu vois que ça pourrait être quelque chose Mais c'est euh, on dirait qu'ils n'assument pas trop Qu'ils prennent ça avec un peu de distance Donc du coup c'est sous-exposé par de la lumière euh, euh, C'est un potentiel qui est, qui est vraiment Qui est vraiment gâché Je trouve avec ce film et... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Stéphane
2: Alors Déjà euh, je conseille à tout le monde d'aller le voir parce que c'est tellement rare qu'on ait des films fantastiques en France qu'il faut encourager ce genre de choses quand même même l'exercice est raté euh, sachant qu'il y a quand même au moins un truc positif dans ce film c'est que les maquillages ils sont super ça se voit qu'il y a eu un budget qui a été alloué pour ça et ça ça fait vraiment oui, plaisir ouais. de voir ça dans un oui. film français euh, alors que c'est le genre de choses qu'on dev... On devrait pas s'extasier pour ça normalement mais bon c'est pas grave ce qui ne va pas dans le film, en fait, c'est que euh, tu dis que ça essaie de contenter tout le monde. Euh, alors pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas contenté euh, en tant que fantasticophile et, euh, et fan, de, euh, fan de films de monstres C'est parce que déjà, les monstres, ils ne sont pas si présents que ça. Euh, tu parles de la scène du, euh, du morse, mais euh, vu que c'est sous-éclairé, tu ne le vois pas vraiment, le morse. Du coup, tu peux même pas profiter, parce que le, le maquillage, il a l'air quand même d'être assez impressionnant. Le gars, il est assez gigantesque, quoi, donc c'est un morse. Euh, du coup, tu es super déçu. Certains monstres, tu les vois dans des, euh, dans des buissons ou compagnie. Donc, c'est bien de te faire de la suggestion, mais à un moment, faut y aller. Sachant que dès le début du film, en fait, il y, euh, y a un aveu de. Euh, un aveu de, euh, de J'assume pas complètement. Parce que euh, tu as donc, cette scène sur l'autoroute où il euh, voit l'homme-oiseau. Euh, et euh, pour eux c'est d'une banalité sans nom sauf que non c'est enfin, parce qu'ils vivent avec dans le, dans le quotidien mais nous on aurait dû être un peu émerveillés ou en tout cas étonnés par la chose on aurait dû ressentir un truc donc déjà c'est dommage qu'on ne ressente rien mais à la limite c'est pas grave tu te dis ok il veut nous ancrer euh, les monstres dans le quotidien donc ça veut dire qu'on va voir des monstres au quotidien et tu te retrouves une scène plus tard où tu as le personnage de Paul Kircher qui attend dans une salle d'attente et tu vois derrière lui une petite fille qui est atteinte donc c'est donc une mutation, qui est atteinte de cette mutation sauf qu'elle est floue donc du coup déjà de base ton quotidien il est foutu, ça veut dire que je vais te filmer le quotidien mais je vais pas te le montrer non plus je vais le laisser flou et en fait une des intrigues du film c'est que la mère de, de, de Kircher et donc femme de Romain Duris s'est transformée en monstre donc tu as cette scène donc juste après le début où Kircher va rendre visite à sa mère et pareil pas filmé de face, c'est des petits plans ici, et là, en gros sur euh, sur le sur le sur la mer, mais tu la vois pas en entier. Donc pareil, t'assumes pas le truc jusqu'au bout. Mais soit ça pourrait être un effet de style, c'est il te montre la sauce. Dire, ça, ça
3: aurait pu être grave intéressant. J'ai pas vu le film. Encore une fois, je le rappelle. Mais si genre euh, eux-mêmes ne savaient pas à quoi elle ressemblait et qu'il a cherché sans savoir ce à quoi elle ressemblait en tant que Animal maintenant. Ça aurait été, ça aurait été super intéressant,
2: je En fait, il y a plein de trucs qui auraient été super intéressants, intéressants dans le film parce qu'en fait, c'est mon vrai problème. C'est qu'il te met des trucs, tu te dis, ça va partir dans une direction qui en plus est cohérente par mmh. rapport au genre utilisé. Que que L'univers,
3: que... il est cool en vrai, il y a plein de choses à faire dedans, bah, je trouve.
2: C'est un film de monstres. Avec des, mon avec des, des gens qui se transforment mmh. Donc, ils deviennent quoi Ils deviennent des freaks, des parias. Et
3: bah oui, moi, je trouve ça trop bien. Trop Et un, quand t'as le,
2: le personnage de Kirchhoff qui arrive au lycée. Euh, il rencontre une, euh, une lycéenne qui prend la parole en, en plein cours pour, pour lui poser des questions sur lui et elle se lève et elle dit ah oui en fait je t'ai pas dit mais je suis TDAH pardon et là oh tu et là tu te dis Ouh là non tu vois ça non mais sur le non, mais sur le coup tu te dis ok intéressant
3: ouais, ouais mais c'est où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas avec ça
2: ouais. tu te dis du coup ça veut peut-être dire que cette euh, cette gamine-là, dans la vie de tous les jours, elle est rejetée par les autres à cause de son handicap. Donc oui. du coup, paf, tu peux faire un lien avec les monstres sur oui. le fait de, de s'accepter les uns mmh. les autres malgré nos différences et le fait qu'un handicap ne définit pas qui tu es et ne, te, ne va pas t'exclure de la société. Mmh. Ça n'est jamais par la suite. Elle a un TDAH, mais on n'en reparle plus jamais. C'est juste ça, une info comme ça qu'on te okay. balance. Pareil, il essaie de te créer une histoire d'amour entre, ouais, entre ça, en elle fait, et le personnage de Karcher.
3: Ch... En fait, dans l'univers, il a l'air vachement cool. Il a l'air d'avoir plein de possibilités. Après, en tant que fan de comics, moi, ça me fait penser aux au X-Men. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il y a les New Men aussi, qui sont littéralement des personnes, enfin, des, des hybrides animaux, enfin, des animaux qui sont augmentés en tant qu'humain. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Après, des comics, tu vois, tu as des années, des années où tu peux explorer le truc. Mais c'est pour ça qu'en série, en Vrai avec un épisode à chaque fois ou une série d'épisodes sur euh, des personnages qui explorent une, un, un côté différent de ça euh, l'émancipation, le coming of age, euh, une histoire d'amour, un truc euh, plus euh, politique, sociopolitique. Enfin, tu vois, il y a des trucs trop intéressants que tu peux faire avec ça. Ouais,
2: mais là, en fait, à chaque fois, c'est une idée, série
3: en fait. Chaque fois
2: qu'il a une idée, en fait, elle sert à rien. Euh... C'est dommage.
1: Cette incertitude, on enfin, il l'a eu même quand il a présenté le film à Cannes. Euh, C'est une info que j'ai découverte sur Twitter euh, cette semaine. En fait, euh, le, la fin qui a, qu a été passée à Cannes, en fait, euh, il s'est dit « Non, non, mais même ça, euh, je ne suis pas sûr, je, je coupe. » On a eu une fin différente de celle euh, de, à Cannes. Et euh, il a montré après le film dans d'autres projections, il a coupé une séquence qui était initialement prévue et pour avoir la fin qu'on a eue actuellement. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une sorte d'incertitude qui ne contente qu'à force de vouloir contenter tout le monde. Comme tu dis, tu n'as pas été contenté, j'ai pas été contenté non plus. Et c'est un... C'est dommage.
2: Parce qu'il me met plein de trucs, moi, qui m'éveillent euh, qui, qui du plaisir. Moi, quand euh... Parce que du coup, la, la mère de, 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 de Kircher, elle est transférée d'un hôpital à un autre, et en fait, elle finit par s'enfuir. Et du coup, euh, tu as euh, Romain Duris et son fils qui doivent partir la chercher. Donc tu dis, cool, ça va partir en, en film d'aventure. Euh, où un tu le vois partir en euh, forêt et tout. Fils, bah, quand, comme en plus le personnage de Kirchhoff commence à devenir un monstre lui-même et qu'il ah, a des rapports ça. compliqués avec son père tu te dis ah, bah. qu'il va te mêler tout ça ouais. et peut-être qu'à un moment tu vas croiser le personnage de la, de la, de la jeune fille handicapée ouais. et compagnie non c'est une scène où il se balade dans la forêt après la mère ne revient pas avant la fin du film parce qu'on se focalise du coup sur le fait que Kirchhoff se transforme en monstre mais du coup donc, on oublie le, euh, la recherche de la mer pour se focaliser sur Kircher oui, euh, y a pas genre de sauf qu'ensuite on va se focaliser sur l'homme oiseau pour euh, que mm -hmm. Kircher il apprenne à accepter qu'il est en train de changer compagnie. sauf que c'est pas, pas poussé jusqu'au bout c'est pas c est, c est... en fait c'est agaçant parce que chaque fois si tu dis, il, te, il te met un truc genre t'as des personnages qui se battent à l'épée ou t'apprends qu'il y en a un il est super fort à l'épée mm -hmm. et dans ta tête tu te dis ça va revenir à la fin oui. Parce que tu dis que ça va dégénérer. Donc Parce tu... que c'est une arme. Enfin, Parce je veux dire, c'est la règle.
4: J'ai que... ah, Tu t'introduis une arme, elle va forcément à oui, revenir mais si à la, tu la tu sais fin. Tu introduit un truc dans... au début de ton film. ça, mais tu vois, et quelque ils... chose qui provoque quand chose... même une tension. Euh, oui, voilà. Voilà. Et ils sont dans
2: une ville de campagne où euh, tu vois que les gens ils sont opposés aux, aux monstres. Mm. Donc tu te dis, ouais, bah, à la fin, il va y avoir une sorte d'affrontement où ça va dégénérer et le mec à l'épée, il va faire quelque chose, c'est sûr.
1: Non. Après,
2: à la fin, tu as les chasseurs qui débarquent. <rire> ah euh, aussi. à aucun moment dans le film on te les décrit comme étant des chasseurs trop alors que ça aurait été
1: intéressant
4: c'est oui. ah bah le deuxième film
1: après euh, euh... là c'est juste fait. du pinaï parce que je vois ce que tu as euh, je suis ouais. d'accord avec ce que tu dis -oui. euh, ça y, ça y, ça y le fait qu'on ne vienne pas techniquement sur le gars à l'épée c'est parce qu'en soi, le gars à euh, l'épée auquel on pourrait penser, justement, euh, ah, avec lui, ça va, avec les monstres... Est pas le blondier, hein non mais, ouais. non, mais justement, c'est lui, lui qui manie les épées et tout, mais qui, te, qui dit, attention, il euh, faut arrêter cette politique euh, anti-monstre et tout ça. Et je pense que lui, au final, euh, il manie juste une tradition. Alors, ça revient euh, au discours, euh, à ce qu'il veut montrer aussi, d'un village très traditionnaliste, euh, assez fermé et tout. Mais je pense juste qu'avec ce personnage, c'est juste qu'il est random et que ça aurait été plus intéressant. Ça aurait dû être revenir au personnage qui s'appelle Victor, en plus. Le, le, euh... Justement,
2: ce personnage-là avec son, ce, son épée, euh, on te le vend comme étant un activiste pro-monstre. Mmh. Jusque-là, pas de problème. Mais tu dis, quand t'as un personnage comme ça, ce qui est intéressant, c'est quand tu le mets face du coup, à, ses, euh, à mmh. ses convictions et mmh. tu mmh. le mets face à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Mmh. Et t'as un plan de lui dans la rue qui marche tout seul la nuit avec son épée et tu vois un monstre qui marche derrière lui.
0: Mmh.
2: Et tu te dis, ouais, il, va me, il va me faire quelque chose. Là, il va, me montrer, euh, il va me poser des questions sur les convictions et comment euh, mmh. elles peuvent évoluer. Euh, bah, non, c'est juste un plan gratos, comme ça, qui ne mène à rien. Okay. à part, vous avez vu, le monstre, il se balade. Okay. Et du coup, la fin, elle est censée être émouvante. <rire>
0: oui.
2: Parce que tu as euh, le personnage de la mère qui revient. Euh, et que, du coup, tu as ce moment où euh, donc, le, le, le gamin euh, euh, Kirchhoff qui. Euh, qui, qui finit par s'enfuir parce qu'on euh, on, l'a énervé et du coup il s'est attaqué à un de ses camarades et du coup on va le chasser parce que c'est devenu un monstre. Euh, il retrouve sa mère. C'est censé être le climax Là émotionnel oui, du parce film. Qu parce que, que c'est ce qu'il est, ce qu est censé chercher depuis le début. Sauf que comme cette intrigue-là, tu l'as oublié parce qu'entre deux, tu as eu l'homme-oiseau, tu as eu la gamine qui joue de la trompette <rire> et compagnie. <rire> on dirait un sketch. En fait, le truc, c'est que j'aime pas parce que ça fait caricatural, mais le défaut de ce film fantastique français, c'est que c'est un film français. Dans, ses, dans sa caricature donc as, euh, tu te retrouves dans le drame ce que tu disais, le drame familial français de base mais qui du coup ne se fait pas dy dynamiter par les codes du cinéma fantastique mmh. et c'est dommage Ouais. Euh, parce que je pense pas qu'il est malhonnête Cahier, je pense qu'il aime vraiment le, les monstres
3: ouais, on sait pas qui a, qui a voulu couper quoi euh, qui a mis la bride sur quoi il enfin, y a voilà, des personnes je... euh, qui sont dans le process de faire un film
2: je pense qu'il y a une peur de trop être dans le, le premier degré et euh, d'aller frontalement dans, le, ouais. dans la thématique fantastique donc il la prend un peu à distance mais le problème c'est que du coup nous, ça nous emmerde parce que... Euh, en tout cas, moi, personnellement, ça m'emmerde parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un français qui arrive, qui rentre dans l'art du, du, du cinéma fantastique. Mmh. Parce que, putain, on a une histoire du cinéma fantastique en France. On mmh. a une histoire du cinéma d'horreur et compagnie. c'est un truc qu'on maîtrise. Euh, donc, euh, ça serait bien qu'on commence à assumer un petit peu de, de faire du, du cinéma de genre et, euh, et qu'on y aille à fond sans que ça tombe dans des caricatures comme on les a eu dans les années 2000 avec les French Fryers et compagnie euh, après moi j'encourage je, les gens à aller voir le film parce que je me dis que ça va peut-être pouvoir permettre à développer d'autres films de ce genre là euh, oui. parce qu'on a et on, je suis sûr qu'on a plein de réalisateurs et de réalisatrices en ben France euh... qui rêvent de faire ça quoi. Oui.
1: oui. en film de genre animalier on aura Jeff Panaclock non, le film non. non. De désagréable décembre. au <rire> possible. Et sur, ce, sur cette remarque, on va aller euh, vers le troisième film. De, troisième film, oui. trois, troisième Cours, lot de film. Troisième lot
3: de films. Troisième
1: lot de films de la sélection Les courts-métrages de Wes Anderson, adaptant Roald Dahl pour Netflix. Good evening,
3: Mr. Sugar, said the man behind the desk whose job it was to never forget a face.
1: Henry
0: Sugar was 41 years old, unmarried and rich. strange. The
1: following is what Henry read in the Little Blue Exercise book.
0: Gentlemen,
4: I'm a man who can see without using his eyes. He saw it. I cried. He saw that trolley.
1: This is absolutely unbelievable. I was flabbergasted. This is a terrific piece of information. This could donc aujourd'hui, nous allons nous diriger vers le streaming pour la première fois pour discuter d'un petit événement. Après Asteroid City en juin dernier, le cinéaste Wes Anderson tisse à nouveau ses liens avec l'œuvre de Roald Dahl, plus de dix ans après Fantastic Mr. Fox, dans une collection de courts-métrages sortis sur Netflix, suite au rachat des ayants droit, des ayant droit pardon, de l'écrivain britannique par la firme. L'occasion de revenir sur ces courts-métrages, mais plus particulièrement sur une question qui divise l'équipe, Wes Anderson est-il encore dans le coup C'est Où... pas ça
4: qu'il qui divise. Hein. Est-ce qu'il est hip <rire> <rire> ah,
1: C'est pas mais... la question que je
4: me pose. Wes Anderson n'a jamais été dans le coup, il a toujours Puis été... Depuis
1: 2014, euh, parce que justement, c'est devenu... Euh, Est-ce qu'il serait réduit à une sorte euh, de style identifiable et qu'on pourrait grossièrement et je dis ça sans, sans jugement aucune, mais euh, un TikTok euh, challenge, comme on a pu le voir euh, mmh. l'été dernier euh, lors de la sortie euh, au moment de la sortie d'Asteroid City, ou bien est-ce encore un cinéaste qui a encore des choses à, à offrir sur son cinéma, qui peut encore y réfléchir sur euh, ce qu'il est en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, comme on a pu en discuter avec euh, autour de Martin Scorsese euh, tout à l'heure. Euh, donc, euh, la question, enfin, euh, cette question-là va revenir autour des, de ces quatre courts-métrages, euh, justement, que l'on a tous vu autour de la table. Et bah, en tant que euh, fans de Wes Anderson, hein euh, je vais, vais commencer à prendre la parole. Hein.
2: Tu marches toujours de profil, non, non,
1: en plus. Exactement.
4: Est-ce que tu racontes tout ce que tu dis à chaque moment, toutes tes pensées tout le temps Vous ne
1: voyez pas, tout... Victor pastel.
4: Et à ce moment-là, <rire> moment Victor pensait. Il sort prit le micro et il vous dit.
1: Vous êtes... J'ai Déjà... <rire> bah, évidemment adoré hein, suivre chaque jour ces petits courts-métrages comme euh, si j'avais un nouveau chocolat dans mon calendrier de l'Avent au, au mois de décembre. Euh, pour moi, euh, je, je dirais que Wes Anderson ce n'est pas un cinéaste qui se réinvente. Parce que se réinventer voudrait dire qu'il changerait... Euh, Complètement de style. Ce serait comme si on passerait de ces plans symétriques okay. à un film tourné caméra à l'épaule sur des plans ultra rapprochés sur les visages de Bill Murray ou de Ralph. Wes Price. Anderson en dogme. Wes voilà. <rire> <rire> Anderson qui fait un Jason Bourne. <rire> Le prochain fan.
3: J'en rêve. Là, j'aimerais bien, bien Wes Anderson.
1: Diesel, Vin Diesel qui fait des regards caméra et qui parle de la famille. Parce que les films de Wes bah, Anderson euh, parlent de la de famille, famille. aussi. bah oui, bien sûr. Euh, non, il ne fait pas ça, bien évidemment. Euh, il fait partie de ces cinéastes qui prolongent leur style, qui, se, qui le radicalisent de plus en plus. Euh, donc, quand Là,
3: pour le coup, oui. Pour, Je suis le,
1: pour le coup, oui. Il, euh, il va partir d'une un, chose qui est très importante sur son cinéma, sur, son ciné sur, sur les films qu'il a pu faire, qui est la narration. La narration chez Wes Anderson, c'est quelque chose qui est toujours. Euh, qui, il a toujours été transparent là-dessus. Alors, tout d'abord, comme un, un, un effet de style, hein, comme euh, dans La famille Tenenbaum, où euh, c'est le film, La famille Tenenbaum. Qu'est-ce
3: que tu entends par narration
1: euh, Plus dans l'idée de raconter une histoire. Euh, tout d'abord, là, c'est là où je voulais en venir c'est euh, revenir sur d'abord comment raconter une histoire. Sous quelle forme. Et euh, donc, par exemple, dans La famille Tenenbaum, ça va reprendre la structure littérale d'une histoire qu'on te raconte. Il était une fois, La famille Tenenbaum. Mm. Euh, c'est littéralement présenté comme un livre au début. Le premier plan que tu vois, c'est un livre où il est marqué The Royal Tenenbaums Comme dans Shrek. Comme dans Shrek, exactement. <rire> euh, où euh, là, on passe avec. Euh, c'est Alec Baldwin, un narrateur, qui. Euh, Va te raconter. Oui, c'est Alec, ba... Alec Baldwin. Oui, donc c'est euh, un peu daté de dire euh, le nom d'Alec Baldwin maintenant, mais oui. Donc c'est donc voilà. Euh, ouais, ça un plot twist apparemment que je dis que Alec <rire> Baldwin est dans le film Andrew Sandersen. Euh, donc euh, le... il va raconter. Euh, c'est lui le narrateur du récit, mais comme un effet de style. Enfin là, on pourrait le voir quand on a fait de style, la famille bon, oui, je vais ra... genre Il était une fois.
3: Il était un une un fois. Coup. Donc chaque
1: Par exemple, tu as chaque euh insère pour dire chapitre 2 et tout et mm. tu vois les pages du roman avec les premiers mots les les mots du chapitre les, les mots que Alec Baldwin va dire par exemple mm. mais là c'est juste un effet de style il mm. euh, y a aussi euh, l'idée un peu chez les personnages de, des les films de Wes Anderson qui est euh, on suit des personnages qui euh, racontent qui mettent en scène leurs propres histoires qui euh, qui euh, écrivent un peu, on, va, on peut dire ça aussi, qui écrivent un peu leur vie, qui ont une vie, euh, pré, qui un peu prédestine leur vie. Euh, on est dans, dans Rushmore, littéralement, qu'il a fait avant la fin Itaino, c'est ça, le personnage de Max, euh, de Max je parle de Jason Farsman, c'est quelqu'un qui se voit un peu, euh, qui voit un peu sa vie toute tracée, euh, euh, en intégrant, en voulant intégrer euh, les plus... Euh, les plus hauts standards des études euh, du monde étudiant. Euh, sauf que le, la morale du film, un peu en quelque sorte, va, lui être, va être de lui dire que non, ta vie n'est pas forcément prédestinée, il faut aussi mmh. s'adapter. Et c'est toujours des questions, des thématiques qui ont obsédé un peu euh, Anderson, mais qui se sont naturellement vues plus à travers un style, euh, un effet de style, un effet esthétique, euh, ben, comme j'ai pu le dire avec la fin Them Bomb, qu'on verra aussi dans la vie aquatique, euh, de, plus, de plus palpable également dans, euh, à partir de The Grand Budapest Hotel, et euh, on va suivre des personnages d'écrivains, et euh, voir littéralement dans The French Dispatch, où on suit des journalistes, et même dans Asteroid City, où on suit une troupe euh, dramatique. Mais là, la narration, la narrativité, la narration dans ces courts métrages, euh, c'est que il va radicaliser ses obsessions, il va les rendre plus transparentes plus artificielles à l'écran mais de manière plus émotionnelle et là je sais qu'on ne va pas forcément être d'accord euh, là-dessus c'est que là on rend cet artifice narratif émouvante mais et de manière euh, très littérale hein. c'est vraiment des personnages qui oui. lisent des, qui disent qui, ils qui, lisent passe, qui lisent le texte de Roald Dahl. Ils ont un livre avec, sur leurs genoux, ils le lisent. Avec des un plans un avec Ralph Fiennes qui joue, ça, mais... qui joue Roald Dahl, qui euh... mais en fait le film pose la question à chaque fois de pourquoi ces personnages les racontent en fait. Pourquoi on va suivre tel personnage, dire tel d'Ascali ah bon euh, et je pense que là où c'est peut-être le plus flagrant, c'est dans le deuxième court métrage de de cette collection qui est le Signe. Euh, où on suit en fait euh, un narrateur qui est joué par Rupert Friend qui euh, va raconter en fait un harcèlement un peu sans limite d'un jeune homme dont on va comprendre en fait que euh, ce, ce petit garçon c'est ce personnage de narrateur et euh, le fait dans, la, dans les intonations, il y a vraiment un travail sur les intonations un travail sur le poids de chaque mot euh, dit face, euh, en fait, à ce qui nous est révélé. Hein. Il, y a, il, y a la, il y a ce qui est raconté et la manière dont c'est raconté qui donne un, une importance, je trouve, euh, émotionnelle, assez euh, hallucinante dans le cinéma de Anderson sur euh, ouais. pourquoi raconter également, pourquoi raconter ces histoires. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui Comment donner un poids, en fait, euh, à ces mots euh, qui sont des textes à la base Et euh, <rire> je vois là vos. vos... Ouais, C'est le regard de Jade, incroyable. Ah, non, non mais
4: parce, euh, que, ça parce
1: bouger... que en fait. Vas-y. Vas veux...
4: En fait, bah, je vais rebondir sur la narration. Euh, à l'époque donc de la sortie de The French Dispatch, donc c'était... 2021. Ah, c'était plus récent que ça. <rire> donc c'était oh. assez récent. Ah. Euh, Wes Anderson disait quand même qu'au départ, euh, il n'avait pas envie de, de, de devenir cinéaste, il voulait être écrivain comme euh, ah bah il voilà. voulait écrire des Ceci nouvelles. Ceci explique cela. Ceci explique cela, c'est bah qu'il voulait... C'est vrai. Il voulait écrire, vrai. écrire des... ressent. Bah Non, mais je veux dire, ça se ressent. Ça se ressent,
3: ça se ressent mais...
4: Euh, bah...
3: Surtout dans ces quatre derniers courts-métrages.
4: C'est ça, mais euh, bon, il voulait être écrivain comme euh, comme euh, voilà comme ceux qu'il pouvait lire dans The New Yorker, donc dans des formes courtes, honnêtement. Et euh, quand même, depuis euh, Grand Budapest Hotel, la question qui se pose, c'est quelle est la différence réelle entre euh, la littérature, pas juste l'écriture, hein, pas juste un scénario, pas juste une histoire, mais vraiment la littérature et le cinéma. Les images. Et bah, ben pas tant que c'est pas que ça.
3: Alors euh, je peux te dire que c'est si Bouge.
4: Et ben il y a pas que ça, c'est pas que.
3: Non mais je veux dire principalement c'est que dans un livre il y a pas. Bah, les BD ou les comics ou quoi, mais dans un livre il y a pas d'image. Ouais mais c'est pas, euh, pas que la différence
4: entre c'est pas que la différence entre les mots et les images on va dire entre le son et les images. Moi je parle de comment tu racontes une histoire. Au
3: cinéma tu la racontes avec. Ce que tu montres et ce que tu vois dans un livre, tu la racontes avec des mots.
4: Mais ce n'est pas que ça, c'est une affaire de focalisation. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais prendre euh, la merveilleuse histoire d'Henri Sugar, Sugar euh, qui le montre de façon... De, qui va le plus loin sur cette réflexion-là, c'est que on a plusieurs niveaux. On a l'auteur, l'auteur Serro Aldal qui est représenté. On a Plusieurs niveaux de focalisation. Ça veut dire que, normalement, l'histoire d'Henri Sugar, c'est à la troisième personne. C'est Henri Sugar faisait... Ta ta ta. Sauf que là, Henri Sugar raconte sa propre histoire à la troisième personne. Ensuite, il lit une histoire, un autre niveau de focalisation, où là, euh, c'est euh, l'histoire de... Richard ce...
1: Ayod et Dev Patel qui raconte l'histoire... C'est ça, l'histoire de ces
4: ben euh, médecins et de ce euh, yogi, je crois.
3: Enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord avec toi. C'est très intéressant. Sauf que moi, c'est pas ça mon problème avec ces quatre. Comptes, hein, ouais, problème. mais enfin, ce que ouais, je voulais dire, j'ai pas aimé. Ce que mais... je voulais dire, c'est
4: pas le, c'est pas le souci, mais il se pose vraiment cette question-là de, en littérature, on peut superposer les, les focalisations, on peut superposer euh, les points de vue. C'est-à-dire qu'on peut les. C'est pas qu'on peut les superposer, on peut les entremêler. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en littérature, il y a toujours un doute sur qui parle. Est-ce que c'est l'auteur Est-ce que c'est le narrateur à la troisième personne Est-ce que c'est le personnage Est-ce qu'on entre dans la tête des personnages ou est-ce qu'on reste à l'extérieur Aussi. Aussi, n'est pas, pas tant que ça. Il y, a des... il y a la relativité des points de vue, mais c'est pas en termes de voix. C'est. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en euh, littérature, on aurait. Euh... Bah, déjà, bon, la question de l'auteur, est-ce que. Où est la voix de l'auteur Bon, c'est une question qui se pose. Ensuite, hein quand on a pareil. un roman à la troisième personne, euh, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas si on entre dans la, 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 psycholo dans la psychologie d'un personnage ou pas. Au point que ça va assez loin. À la fin de Henry Sugar, je vais euh, spoiler. Hein, euh, Henry Sugar meurt. Sauf que c'est Henry Sugar qui dit à la troisième personne. Henry Fugger mourra euh, à telle période. » il annonce sa propre mort il y a un effet d'étrangeté, en fait, quand on peut annoncer sa propre mort euh, bah, à la troisième personne, en fait. C'est ce, ce souci-là, en fait, que se pose Wes Anderson, je dis pas que c'est très agréable, <rire> euh, mais c'est ce souci-là parce que c'est ce qu'il faisait aussi dans euh, Asteroid City. C'est que dans Asteroid City, la question qu'il se posait, c'était comment ces choses-là s'entremêlent, comment la voix du dramaturge parce qu'il y avait plusieurs niveaux dans History City, comment la voix du dramaturge se mêle à celle des personnages qu'il raconte et se mêle en plus à celle des acteurs qui sont en train de la jouer. C'est oui. cette idée de comment on peut tout entremêler. Comment on peut tout entremêler de cette façon-là et c'est le pouvoir de tout entremêler, vraiment, c'est quelque chose que peut faire très facilement la littérature que le fait pas aussi, et que ne fait pas aussi facilement le cinéma, en fait. Oui, pas aussi facilement. Je, ah, je suis d'accord, mais ça fou, le fait pas. aussi
2: parce que ce que tu expliques c'est super intéressant c'est ce que je voulais dire et pourtant je ne Pareil. vois rien Pareil. de tout ça c'est pour, que... pour
3: ça que je regardais Victor comme ça tout à l'heure parce que c'est trop intéressant mais moi ouais. j'ai rien vu de tout ça c'est pour ça que moi j'ai vu père Castor qui me racontait qui avait son Pfff. livre et qui me racontait "Mais ben non mais vraiment après, j'ai jamais été sensible à propos au de, de Anderson, Moi,
2: moi Henri Sugar, ça m'a fait penser, euh, pour ceux qui connaissent, à ce passage dans la classe américaine où le personnage de Dino raconte une histoire qui euh, se raconte en train d'écrire une lettre à son ami Jacques, qui raconte George Abitbol, qui lui raconte un souvenir de rencontrer <rire> un putain d'énergumène. <rire> et, euh, et moi, j'ai vraiment pensé à ce passage-là parce que, du coup, ça pose la question, du à de, de je raconte une histoire, dans une histoire, une histoire. Mais, euh, mais dans la classe, ça me fait marrer. Euh, chez euh, chez Wes Anderson, moi, je ça ne fonctio... enfin, ça, ça fonctionne pas. Euh, Alors c'est ce, hein. de... ce que j'allais dire.
4: Mais ce que j'allais bon, voilà, dire, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à raconter ça, parce que j'aime bien hein, la, la théorie euh, de, du cinéma et de la théorie de la littérature. J'aime beaucoup me poser des questions d'esthétique. Il y a pas, il y a quand même une limite émotionnelle. Peut-être que le signe, est très sincèrement, le signe se pose cette question-là, en fait, en termes de narration, parce que... Euh, Enfin, c'est un problème qu'on se posait déjà au XVIIIe siècle, c'est en littérature, on peut raconter la mort la plus dure, la plus difficile mm -hmm. possible. Mais par exemple, en sculpture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cinéma, en sculpture, on ne peut pas la représenter. On ne peut pas représenter la mort du... Oui, C'était oui. dans le Laokun. C'est beaucoup plus compliqué. La mort d'un enfant, on ne peut pas la représenter au cinéma. Là, ouais. c'est peut-être là qu'il y a des raisons profondément émotionnelles euh, de faire ce pari théorique là aussi il y a un autre il y a une autre, un autre pari théorique c'est peut-être le dernier ce sont quatre films qui parlent d'attention c'est le yogi euh, qui apprend à je ne sais plus quel est le nom de son personnage à, à concentrer tellement son attention qu'il pourra voir en, en ayant les yeux fermés même chose pour celui qui tue les rats, c'est qu'en fait, c'est aussi un exercice d'attention. Euh, le petit qui meurt dans le cygne, c'est quelqu'un qui regarde des oiseaux, voilà, qui porte son attention sur des oiseaux. Henri Sugar essaye aussi d'apprendre à tout prix euh, ben, l'art de, euh, de, enfin, de, de fixer son attention assez fort pour, ben, là, pour son propre intérêt, pour gagner de l'argent au casino. Donc voilà, dans, dans une série de films... Euh, sorti sur Netflix, ça a sa petite importance en fait, qu'on qu 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 ait cette réflexion sur euh, bah, oui, il faut, euh, il faut porter attention, enfin, il faut euh, travailler, il faut... Euh, l'attention se ce travaille, euh, c'est pas euh, quelque chose qui se... Mais c'est des choses très intéressantes. Il aurait pu en faire un essai. Euh, ou pas... En fait non, je trouve ça très intéressant qu'il l'ait fait voilà, euh, sous forme de court-métrage, c'est pas, euh, pas accessible. Mm. Euh, je pense pas que c'est censé l'être. Euh, je pense que ça ressemble beaucoup aux films théoriques des, des, oui. des années euh, 70, euh, 60. Ça, ça a testé mon attention, ça c'est sûr. <rire> Parce voilà. que
3: oui, en fait, moi, c'est... <rire> non, mais je fais ça depuis 4 ans, mon gars. <rire> j'ai pas tant de problèmes. En vrai, après, c'est le cinéma de Wes Anderson. Il m'a jamais touché. Enfin, ça m'a jamais beaucoup attiré. Je suis toujours restée à côté. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et là, d'autant plus parce que la forme, elle est, on ne l'a pas précisé, mais c'est qu'elle est quand même... Tu t'attends pas à voir ça quand tu regardes un film, c'est que c'est un personnage qui te lit, lit le, le, la nouvelle, en fait. Il te, il, te, il te regarde, il te fait regard cam et il te raconte le truc. Et c'est même pas genre... Euh... C'est même... Fin... Vraiment, il te, il te lit le livre. Enfin, tu vois Donc c'est très c'est très peu accessible en fait parce que tu... moi je suis restée enfin, je... Ouais. Enfin, déjà j'ai un problème avec les voix j'apprécie pas forcément les voix -off, déjà parce que bah, je le vois en fait donc je me raconte pas ce que je suis en train de voir donc là c'est très compliqué pour moi de regarder quelque chose et quelqu'un qui me raconte un truc et c'est même pas le truc que je regarde enfin c'est même pas complètement ce que je regarde donc j'étais en mode j'ouvre le livre de Roald Dahl sinon pour moi c'était pareil, après c'est très joli on peut pas lui enlever ça, c'est très beau J'étais très contente de voir Dev Patel et Richard Ayoade. Je les aime beaucoup. Et surtout, Dev Patel dans le cinéma de Wes Anderson, ça fait toujours plaisir. Enfin, tu vois, de voir plus de personnes pas blanches dans son cinéma, ça fait toujours plaisir. Mais je suis restée. Bah oui, c'est enfin, vrai, il faut le dire. Mais je suis restée. En fait, soit pour moi, c'était soit l'équivalent de quelqu'un qui me raconte un livre, genre, tu sais, avant d'aller me coucher, ou de voir une pièce de théâtre. Et c'est pas forcément les choses... Le... Enfin, si je veux voir une pièce de théâtre, je vais voir une pièce de théâtre dans un théâtre. Ouais, ça m'a pas... Ça m... Ceci dit, oui, je suis d'accord qu'il y a des trucs très... Enfin, en fait, mais le problème, c'est que moi, je veux ressentir des trucs. Je veux pas... De premier abord, je veux ressentir quelque chose avant de devoir réfléchir à pourquoi je dois ressentir des trucs. J'aime beaucoup réfléchir et analyser des films et tout, mais la première chose que je veux... Enfin, je veux réfléchir parce que j'ai ressenti des trucs et je suis en mode pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi il me raconte ça, machin et tout. Après, c'est personnel, tu vois. Moi, tout moi vient des sensations et de l'émotion. Et là, j'ai rien ressenti parce que j'aurais plus ressenti de choses, je pense, si j'avais lu le livre. Ouais. Parce que c'est une forme. Là, il y en a deux collées l'une sur l'autre et c'est. Ça m'a un peu. Ah, qu'est-ce que. Je sais pas.
1: Là, ça m'embête parce que j'ai un peu envie de te contre... de contredire voilà, oui. en disant. Bah. Moi, j'ai ressenti quelque chose émotionnellement, mais encore une fois, là, bah, dans la question de l'émotion, justement, c'est quelque chose de subjectif. Bah oui. Mais si ça ne que... vous a pas forcément porté, ça n'a pas forcément eu d'atteinte chez vous mais euh, je trouve que justement il y a... le film tire vraiment sur différentes formes d'émotions qui sont liées justement, comme tu as dit, sur de l'attention en fait. bah, moi je lâchais en fait de la de la... De la suggestion euh, par exemple euh, je pense au court-métrage avec les rats enfin avec Ralph Fiennes en dératisant il y a vraiment quelque chose dans l'idée du suggéré de... et qui amène vers un peu des sens... Je sais que euh, ça va peut-être euh, rouler des yeux ou quoi, mais qui va vers quelque chose un peu de l'effroi, quelque chose de vraiment effrayant, de glauque, un peu. Euh... Euh... Je, euh, le je problème, dirais pas qu'on qu me,
3: me, me le raconte avec des mots. On me dit attention, là ça fait peur. Enfin, je caricature, je, je grossis le trait, tu
4: vois. Mais moi je veux le voir,
3: les trucs qui font peur. Montre-les-moi. Si j'étais un film.
4: Je pense voir que, les trucs. Je pense que, euh, euh, que je pense, hein, le propos de ces quatre courts métrages, ce n'est pas euh, forcément ce que je pense, mais c'est le propos de ces quatre courts métrages, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas représenter. On ne peut pas... Oui, peut-être, mais du coup, bah, ce n'est pas pour moi.
1: Qu'on ne peut pas représenter, ou alors qu'on peut justement trouver une forme cinématographique qui stimule un peu l'imaginaire, qui fait que ça peut aussi te donner ce rapport-là, de te laisser imaginer certaines mmh. choses. Euh... Mais c'est pour ça
3: que bah, là, du coup, je te rejoins, Juliette, c'est bah, écrit une thèse, écrit un essai, fais un livre, tu vois. Euh... J'en lis beaucoup des thèses et des livres et tout euh, pour Codex. Il y a plein de gens qui le font très bien. Enfin, tu vois, c'est pas un, un reproche, tu vois, c'est très intéressant, mais c'est réfléchir. Moi, je veux ressentir, tu vois. Mmh. C'est pour ça que ça m'a. je suis passée, Voilà ça m'a pas du intéressé
1: Stéphane. Stéphane on t'a pas beaucoup entendu là, sur, euh... ouais, bah, sur parce que
2: je suis content parce que euh, Jade elle a fait le boulot euh, <rire> du coup, euh, tu vois elle a, elle a dit, euh, dit énormément de choses que je pense déjà euh, pendant que vous parliez j'étais en train de, un peu de repenser au truc et euh, c'est quand même dommage que euh, j'ai rien ressenti devant et que je me suis vraiment ennuyé ouais. euh, parce que euh, outre la, la super production design qui est oui,
3: voilà, on peut pas lui habituelle est bon. chez
2: lui hein, euh, et moi je trouve que Wes Anderson n'est jamais aussi bon que quand il fait des films d'animation hein, euh, pour moi son style se marie à l'animation à la perfection c'est euh, pour ça que pour moi son meilleur film c'est Fantastic Mr Fox parce qu'il euh, y, y a tout qui est là en plus c'est une adaptation de Roald Dahl donc j'attendais un petit peu ces courts métrages là parce que je me suis dit bah, ça lui a bien réussi la première fois euh, on va voir ce que ça donne en plus euh, J'avais pas aimé story City mais je me suis dit bon, bah, on sait jamais euh, sur, un, sur un malentendu Alors bon, c'est un peu comme Jeanne, été un grand fan de Wes Anderson excepté voilà, de L'île aux chiens et de, de, de Mr Fox euh, Du coup oui, il y a cette il euh, y a une distance en fait qui se crée entre ouais, toi si. et, le, et le film parce que euh, tu te retrouves dans un exercice de style réflexif qui en oublie du coup l'émotion parce que moi je trouve que vraiment il y a un manque d'émotion là-dedans parce qu'il y a quelque chose de stérile là-dedans euh, surtout qu'à bout d'un certain temps, tu perds ton attention, hein, parce que le je suis désolé. Mais moi, et quand j'ai un mec en premier plan qui parle pour juste me réciter un texte, et que derrière j'ai plein de mecs qui bougent dans tous les sens, les décors qui remuent et tout, il y a un moment, mon, mes yeux ils vont vers ce qui m'intéresse. <rire> Est-ce que ça t'aurait le... aidé
3: s'il y avait une vidéo de Subway Surfer Peut-être. <rire>
2: mais parce que, mais elle est là ma vidéo de Subway Surfer en fait, parce que c'est comme tu dis, t'es là, c'était pour du cinéma. Le cinéma, bah. c'est l'image en mouvement. Et le oui. mouvement, il est là.
3: Oui, enfin, tu vois, ça, ça se discute aussi parce qu'il y a plein de films que j'aime beaucoup qui sont pas stricto sensu euh, un, un film classique et tout. Mais là, en l'occurrence, moi, je suis vraiment restée à côté parce que, bah, bah, c'est quelqu'un qui qui te raconte, face cam, une histoire.
2: En fait, il a réussi. Qu il lit
3: des pages d'un livre.
2: Ça m'agace. Moi, ça m'a. a réussi un truc que je pourrais je trouver pas, admirable. Accroché. Si, euh, si ça n'avait pas été aussi euh, froid et je dirais pas pompeux c enfin, je crois
3: que c'est euh, quand on en a parlé avec Amaury il a dit qu'il trouvait ça rigide et je trouve que ouais. c'est un peu rigide
4: ça l'est enfin, euh, c'est pour ça que enfin, pour, pour moi si on prend le fi, enfin, les, la série de films pour ce qu'elle pour, euh, pour qu est la série de films euh, ce sont des films théoriques ouais. c'est pas du divertissement non, bah non. Je sais pas comment c'est. Voilà, Netflix. Euh... C'est pas fun. Enfin, tu regardes ça pas, pas mode fun yes. C'est pas fun du tout. Euh... J'étais vraiment hardcore fan de Wes Anderson ah bah, moi, comme d'habitude. J'ai trouvé ça <rire> trouvais...
1: très fun. Hein.
4: Mais même. enfin euh, Moi, j'aime pas tous les films de Wes Anderson. J ai... J ai... Honnêtement, j'aime les films les plus. Pas enfin, les moins aimés depuis Grand Budapest Hotel. Justement, les films qui vont le, le plus loin dans ce... ce genre de réflexion. Mais, euh, mais... mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai pas. À part le signe encore une fois et j'ai pas ressenti euh, quoi que ce soit hein. mais, mais en fait j'ai eu Pardon. du plaisir voilà c'est tout j'ai eu le plaisir de ah oui c'est une bonne idée enfin, parce que voilà j'ai eu le plaisir de, de, de réfléchir sur le cinéma mmh. sur la littérature sur toutes mmh. ces choses là euh, sur la violence mais parce que voilà parce qu'on aime bien penser ça aussi hein.
2: Il a réussi en fait un truc qui comme j'ai dit m'emmerde parce que je trouve ça super intéressant mais ça fonctionne pas du coup c'est qu'il arrive à mettre en image ce que tu ressens en tant que lecteur c'est à dire que c'est assez ouais, je trouve ça assez intéressant que le court métrage il commence avec Ralph Fiennes tu sais quand tu commences à lire un livre au début tu lis le, tu lis le narrateur et puis au bout d'un moment tu te plonges dans l'histoire donc du coup tu te retrouves dans le, dans le roman et donc d'une certaine façon, derrière toi, pendant que tu lis, tu t'imagines le décor, tu t'imagines évoluer autour du décor, les personnages qui gravitent autour et compagnie. Et il arrive, en fait, à me représenter ça, mais, euh, mais sans pour autant... enfin En fait, ça me contente d'un point de vue réflexif et intellectuel, mais ça ne me contente pas, comme dit Jade, d'un point de vue émotionnel. Et des fois, tu as besoin que les deux ils fonctionnent pour complètement adhérer à, à une idée. Euh, et du coup ça me ça me sort du, du truc et euh, et j'aimerais juste revenir sur le ce que tu as dit en, au tout début sur le je pense c'est intéressant qu'on vienne dessus. Du coup sur sur le style de Wes Anderson mmh. sur son influence dans le actuel. Euh, alors corrige-moi si j'ai tort mais je crois qu'il récemment il avait fait une interview où il disait qu'il n'a pas de style. Oui, c'est ça. Alors, moi, déjà, je trouve ça un peu limite. Hein, je me dis, est-ce que le mec regarde vraiment ses films Parce qu'il y a un moment, je veux bien... La modestie, c'est une chose. Mais là, il va peut-être falloir qu'il... Va peut-être falloir qu'il se réveille un petit peu parce qu'il a un style, <rire> il est visible son style. enfin,
3: ouais, ça va Tu te sens bien, ouais T'es sûr que ça
2: va bah, C'est ça en fait. Oui. Ga, gars, prends après, un peu, prends après, un peu la con, je sais pas. Comme
3: ça, euh, pour que reprendre la, la, mais, la station après
2: Parce qu'il est, à mon avis, je pense qu'il est vexé, enfin pas vexé, mais un peu blessé qu'on réduise bah, sa, oui, sa carrière clair. à des TikTok. Bah, C'est sûr. À un moment, je pense qu'il faut aussi voir vexant, ça un peu comme flatteur. Et en même oui, temps, bon, arriver et dire OK, les gars, vous avez travaillé toute
3: ta vie pour. Euh, tu vois, c'est vraiment, ça vient de toi, c'est un truc qui. qui ça vient de toi, donc c'est très intime mais sauf de que... faire des films. Et je comprends que tu peux mal le prendre que des gens. Le refasse comme ça, enfin euh, le refasse, essaye de le refaire euh, comme ça euh, avec leur bah, Après, tu tout... peux voir ça de, de, de bah,
1: plein
0: de façons différentes.
1: C'est intervenu au moment où, euh, parce que non seulement il y a eu, je pense que par exemple sur les, la TikTok trend qu'il y avait eu avec Wes Anderson, je pense qu'en fait il y a beaucoup de fans, enfin c'est oui, vraiment des fans, dit. et ça, là justement je trouverais assez flatteur justement de oui, des oui. fans qui s'amusent à bricoler un peu comme lui un peu fait mmh. avec ses dans ces production design. Je Mais pense je comprends que, que le, tu puisses
3: être mal le prendre aussi.
1: Le truc qui a par contre été plus problématique, et ça survient avec un autre problème qu'il y a actuellement euh, sur euh, la manière de percevoir un artiste, une œuvre en général, c'est euh, qu'il y, y a eu beaucoup de euh, reproductions de parts... L'intelligence art artificielle, L'intelligence oui, artificielle, euh, donc... Par ex hein, exemple, c'était... Euh, Qu'est-ce oui, que... Quoi Star Wars en, en IA là. Ouais,
3: bah, a tout eu en IA, euh, c'est de la merde. Il y
1: a eu euh, Harry Potter, il me semble, Harry Potter était réalisé par Wes Anderson. Oui, pardon, je crois et... que
3: et... un TikTok <rire> trop drôle avec Harry Potter, c'est
1: vrai et, euh, et mais euh, ça, en fait, ça reprend juste froidement. Oui, Qu'est-ce bah, que pouvait être un film de Wes Anderson Donc tu avais fait, juste oui. une un Bill Murray dégueulasse théories, euh, en, Léon, plus, en, en Dumbledore ou en Gandalf, je ne sais plus, je pense qu'il y a eu aussi, parce qu'il y a eu le Seigneur des Anneaux aussi qui a été fait comme ça. Et euh, ah. le, ça reprend juste des plans oui, symétriques, regard caméra de manière très froide, mm, en fait mm. très, très robotique. Et Anderson... ah, si, à cette moment Anderson, euh, il l'a dit hein, lors d'une conférence, je pense, pour Asteroid City. Euh, euh, On lui a dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je fais en fait oui. et, Alors et...
4: Là, après, euh, bon c'est euh, quand même le... le... La première chose que j'ai ressentie euh, en voyant les, les courts métrages, c'est la première. Enfin, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est ah oui, non, c'est pas du tout la TikTok trend. Mmh. C'est pas du tout. Ah bah on on s'en rend vraiment compte que Wes mmh. euh, ouais, Anderson a un style qui est très oui. reconnaissable, qui mmh. est très singulier, mais euh, qui est difficilement reproductible, mmh. même en essayant à tout prix. C'est. une... Bah, T'es pas lui, donc tu feras pas ce que lui fait. C'est normal. C'est ça, mais je, je pense que. Euh, honnêtement bah, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux c'est que c'est du divertissement euh, c'est aussi euh, quelque chose d'un peu publicitaire le style oui, de Wes Anderson ça
3: différent, ça va plus vite, c'est plus court tu vois, y a... et rien où... n'est en... pareil donc...
4: oui et puis le style de Wes Anderson et je pense qu'il bah, doit se faire aussi à cette idée, on... enfin on doit se faire à cette idée là, c'est qu'il ne cherche pas du tout au moins depuis euh, Grand Budapest Hotel, c'est un style qui ne cherche pas à être consensuel c'est qu'ils oui. cherchent vraiment à, à déranger, mais pas à déranger euh, au niveau de la violence ou des, cho fin, des choses mmh. que, qui sont habituelles, mais qui cherchent vraiment à se dire, oui, c'est très bizarre de regarder ça. C'est pas, pas censé être mignon, c'est pas censé vous faire plaisir, c'est même pas... Euh, ça va être une expérience un peu spéciale, ça va pas plaire à tout le monde. Mmh. Euh, je, pense pas, je pense que depuis... Euh, c'est 2014, hein euh.
1: Ah, p'tit 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 ouais, ouais.
4: ça fait une dizaine d'années qu'il ne cherche plus à que, que Wes Anderson ne cherche plus à faire du cinéma populaire vraiment je, je pense que c'est mmh. il faudrait, voilà, ne peut pas l'assumer parce qu'il a quand même besoin de, de budget oui, bah oui. <rire> mais vrai, euh, quel... je pense que voilà, euh, qu'en privé... Enfin, qu privé il doit clairement dire que non il ne cherche plus à faire ce qu'il faisait dans les années 2000 j'ai
2: jamais trouvé que c'était du cinéma populaire hein. c'était mmh. quand même estampillé euh, Fox Searchlight donc du cinéma indépendant Hein, c'est ça, euh, ça visait ça visait une certaine catégorie de personnes qui aiment bien le cinéma un peu arty un peu indépendant oui, euh, fan du festival de Sundance euh, qui écoute euh, Vampire Weekend et compagnie <rire> tu vois oui, voilà, c'est de la c'est de la caricature y a oui, pas, mais oui, mais, oui, oui. mais voilà et je pense qu'il y a une en fait pour résumer la traîne TikTok et compagnie c'est que c'est faut juste différencier le com et le deux c'est à dire que les gens ils font des, des trucs comme West Anderson, ils ne font pas des choses oui, de oui, West oui, Anderson plutôt. et c'est tout qui fait la différence c'est oui. juste des fans et, euh, et pour les IA des mecs qui se croient malins et qui pensent qu'ils savent faire du cinéma mais bon euh, bah non hein. mmh. euh, moi j'ai vu des mecs là, faire des courts métrages en, en intelligence artificielle et, euh, alors d'un point de vue technologique c'est vrai que c'est euh, intéressant pour être poli, mais, ça, mais euh, pour le reste, il euh, n'y a, a pas d'ambition là-dedans. Parce qu'une IA, pas... ça copie quelque chose, ça ne crée pas.
3: Oui, il n'y a pas de cœur, il n'y a, a pas de création, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien.
2: Créer une polémique en disant euh, Oh là là, c'est pas bien que les gens euh, ils fassent des TikTok euh, en disant qu'ils font du Wes Anderson ils font juste du comme Wes Anderson, comme quand toi, tu t'amuses oui, à, à dessiner quelque genre. chose et que tu essaies de dessiner comme tel gars, que quand tu as 18 ans et que tu fais des courts-métrages, tu filmes comme euh, Terry Gilliam, comme euh, n'importe quel réalisateur qui a un style plus facilement identifiable que d'autres. Mmh. Euh, il faut, faut savoir faire la part des choses, et moi, je pense que Wes Anderson, il devrait plutôt se sentir flatté et aussi admettre qu'il a un style... Euh, parce qu'il n'y a rien de honteux à dire qu'on a un style ouais. et que peut-être que admettre ça, ça lui permettrait peut-être de euh, pas le modifier complètement son style parce que euh, comme on a fait la blague, on verrait jamais Wes Anderson faire un film d'action avec Vin Diesel, mais euh, par la suite Imagine. essayer d'un peu de, de bouleverser les attentes des spectateurs euh, par rapport à sa façon de filmer, sachant qu'en plus, alors là c'est plus toi qui t'y connais que moi pour le coup, non, mais, mais c'est vrai que euh, le, le cinéma de Wes Anderson, il est beaucoup plus politique qu'il y a dix ans. Donc, il y a, oui. Donc, ah il y a une évolution dans son bah écriture, de, plutôt, que dans sa, plutôt que dans sa mise de, en scène.
1: Depuis, bah, depuis The Grand Budapest Hotel, hein, parce que The Grand Budapest Hotel, on raconte euh, un monde qui est perdu, euh, qui est devenu un, des, un, un champ de ruines suite à l'arrivée la, du fascisme. Euh, dans tous ces films vont euh, justement de plus en plus se politiser et il euh, y aura également un travail de décalage entre cet univers euh, compris, euh, caricaturé, enfin, ce côté très pastel euh, euh, qui est un peu en dichotomie avec des mondes que nous rencontrons dans ces films qui sont euh, totalitaires, mmh. qui sont euh, de plus en plus euh, violents et il ne pas hésiter vraiment à, à montrer... Euh, euh, cette euh, violence euh, politique euh, de manière la plus crue possible alors pas de manière provocante ou quoi mais euh, des personnages vont souvent mourir dans les films de Wes Anderson il y a beau, beaucoup de scènes de violence qui vont être montrées et, euh, et euh, euh, même dans Asteroid City on parle aussi d'une de toute une population qui va euh, se retrouver euh, euh, qui va être mis sous silence euh, pour ne pas révéler qu'il y a euh, un phénomène, un extraterrestre qui débarque euh, dans leur ville. Euh, il va questionner ça. Et je pense que c'est déjà, quand je disais justement qu'il euh, qu qu ne se réinvente pas, mais qu'il transpose, qui qu va, trans qu va radicaliser de plus en plus ça, je pense que ça, de, ça est quelque chose qui va devenir de plus en plus... Euh, prégnant, maintenant. Je, je, là, apparemment, son, son projet, projet de long métrage, alors lui, il, a, il avait dit dans une interview, mais il me semble qu'il est revenu sur ses propos que ça pourrait être pas seulement ça, mais ça va être quelque chose qui va être de l'ordre, euh, de l'horreur, mais pas dans l'horreur type épouvant ou quoi, mais quelque chose de vraiment sombre, en tout cas. Ça va être un film avec, euh, il avait écrit avec, pour un rôle pour Benicio Del Toro en tête, euh, et euh, là, je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait proposer avec juste ces, petits, ces quelques mots qu'il a mis là et euh, ce ce comment ce, 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 ce tournant politique euh, que son cinéma que son cinéma prend en fait. Et je pense qu'on on a tout dit sur ces courts-métrages de Wes Anderson. Oh, on va jouer! Ah non, ouais. il y a les recommandations. On fait, le, on fait les recours avant.
3: avant. On fait le jeu avant, oh, allez un peu. Avant. avant. On a parlé de beaucoup de choses, on a réfléchi. Le, pas. Pas.
2: Le, on le jeu! Fait. Ouais, ah, on va d'abord faire le jeu et euh, on faire les recours après. <rire> on va jouer. J'ai le temps
4: de réfléchir à ma recommandation parce que je sais toujours pas ce que c'est. T'inquiète, euh... moi j'en ai quatre. Alors! T'auras
0: le temps de réfléchir. So,
1: I think it's time. Play the game. Le but du jeu est très simple.
3: Avoir la bonne réponse.
1: Avoir la bonne réponse, ouais. mais euh, il est lié à quelqu'un dont on vient de parler, qui n'est pas Wes ah. Anderson, mais oui, qui est Corses. Martin Scorsese. Ok, je vais être nul. jeu. Alors, on le sait, Martin Scorsese, euh, on pourrait faire un jeu, et c'est ce qu'on va faire là, où on pourrait donner chaque personnage random de la pop culture, chaque personnalité, et le lien à Martin Scorsese. C'est je... sourcils.
0: <rire>
3: je les adore. Le monsieur, le monsieur, le monsieur de là-haut. <rire> oui, j'avoue. Je, voilà.
1: je vais proposer plusieurs personnalités et vous allez devoir trouver le lien qui le lie. Il y a un seul lien ou il y a plusieurs Garciaz. degrés Alors c'est pas c'est pas le Six Degrees of ouais. Kevin Bacon. Oui, mais... il euh... lui a vendu
2: un jambon en 94. <rire> oui, ouais, voilà, on peut trouver des voilà. trucs. Euh...
3: Donc,
1: par exemple, je vais donner la première personne, ouais. personnalité, Zaz.
3: Mais il y a un seul lien entre les deux
1: bah, il faut que tu trouves qu'est-ce qu'il lit Martin Scorsese euh, à Zaz. Est-ce que vous pouvez poser des questions Vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est par rapport à de la musique du coup Oui.
3: Est-ce qu'il a réalisé un clip de Zaz Non. Oh, merde. Euh, les Restos du cœur, un truc avec les Restos non.
1: du cœur <rire> Non, non plus.
3: Est-ce qu'il est... Est qu a... y a une chanson de Zaz sur une BO d'un de ses films Oui. Récent
1: Récent. Les dix dernières années Mmh, attends, je suis en train de faire Parce le calcul que Zaz, elle est pas... Plus de 10 ans quand j'y pense. Dans Hugo Cabret Dans Hugo Cabré. Ah oui. bah
3: oui bah il, y il y a une chanson de. Il y a une <rire> chanson ouais, de. C'est vibe euh, très Caravan Palace et tout. Ouais,
1: Intitulé Cœur volant. Donc euh, j'imagine un peu pour l'ambiance Paris. Euh, Cœur volant euh, Voilà. <rire>
0: oh.
1: Donc, deuxième personnalité, ça va pas être étonnant euh, de ma personne, Homer Simpson. Ah oui, il a fait euh, un dans les Simpson alors, j'avais pas pensé à ça, mais oui, en effet, l'épisode euh, Lac-Terreur qui parodie euh, la version Chuteur. de Scorsese des nerfs à vif. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, mais, euh, parce que moi, je m'en souviens, on avait été voir les nerfs à vif euh, ensemble euh, au Majestic. Et en fait, moi, mon... le truc que j'ai eu quand je suis allé voir le film, c'est que j'ai tellement, tellement vu... Euh, l'épisode des Simpsons qui le parodie toute la Parker musique, je fait. connaissais le film, mais que ça m'a ruiné le film parce que j'avais les gags en tête.
4: Ah, après. et c'est un film dramatique Elle ah
1: bah, ouais. est ravie C'est un film d'horreur quoi Ah oui, oui, bah voilà. Et bah, en oui, fait donc. là, ça a parodié ouais. avec Taichi Bob... qui est le non, non. Part, non, non. Et euh... t'as
2: un moment où t'as deux Niro qui s'accrochent en dessous de la bagnole de, de Nick Nolte, et en fait... T'as Tahiti Bob qui fait ça aussi dans les Simpsons, sauf que ah, t'as Homer qui, ah, qui dit aux gamins « Eh, hey, ça vous
1: dit, on passe dans le champ de cactus ah, ?» oui. Et t'as tous les gamins qui font <rire> « Oui !» Et t'as Tahiti Bob qui fait
0: Non !»
1: Ah, 4 ah, contre 2 <rire> Mais en fait, c'était... Alors, ça aurait pu être lacte terreur mais c'est pas du tout ça, c'est que Homer Simpson a remplacé Martin Scorsese. Comment
4: dans... Attends, à Vif, euh, le titre euh... anglais, c'est... En anglais, c'est... Euh... C'est Capfier. Okay.
1: Dans l'épisode Burns fait son cinéma de la saison 6, Homer insiste auprès de Marge pour faire partie d'un jury de festival de courts métrage <rire> qui a lieu à Springfield. Marge soupire et on voit qu'elle barre le nom de Martin Scorsese <rire> pour juste mettre Homer.
2: <rire> mais en même temps, il a, il, a, il a récompensé le meilleur film de la sélection. Avec, euh... Alors,
1: il n'a pas récompensé le meilleur film de la non, sélection. Non, pardon, mais... il a voulu récompenser. C'est dans cet
3: épisode-là qu'il y a le film de Topman. <rire> <pas rire> il se prend un ballon dans les parties. Donc, génial.
1: Imagine Barthes Scorsese Scor <rire> qui se retrouve devant ça.
3: Bah, il aurait donné le, la palme, direct.
1: Alors là, on va changer d'Homer Simpson. Tennessee Williams.
4: C'est qui c'est euh, bon, un dramaturge. Okay. Non, c'est celui qui a écrit euh, euh, un tramway nommé Désir. Ah d'accord, ok. Donc euh,
3: euh, Tennessee Williams. Ça... Est-ce qu'il
4: y a une ref à lui dans un de
3: ses films Alors
1: très probablement, mais c'est pas ça. auquel okay. je pense c'est directement Tennessee Williams.
3: Et pour moi, ils sont ont rencontré. Ils sont contents. Pour moi, ils n'ont pas
4: vécu à la même époque. D'abord. Alors. Pour moi, c'est deux générations différentes.
3: Croisés.
1: Plus alors. Il a mangé des spaghettis, ils de sont, de Madame Ils se Scorsese. sont rencontrés, mais on va dire que cette rencontre a été euh, très déterminante pour Martin Scorsese. C'est
3: lui qui lui a donné envie de faire du cinéma. <rire> non. Alors... Bah peut-être, hein, ça va.
2: C'est lui qui lui a donné envie d'arrêter euh, d'être prêtre Non plus. Pardon ah, il, voulait, bah, il voulait être dans la religion, à la base uh, Scorsese.
4: Bah t'as bien fait Scorsese. Est-ce que c'est un rapport avec, euh, avec Elia Kazan euh, Non plus. Non.
1: Hum, je...
3: Est-ce que c'est un rapport avec le, le cinéma
1: Le monde, l'industrie du cinéma, on va un, dire. Un, un indice, coach <rire> Euh... il faut que je donne un indice mais j'ai envie d'être le plus flou possible euh... ouais. je ne vois plus la mec <rire> voilà Samina Seri ah ah il était le coup. taxi de, de il était le
4: taxi de, de... Non. il était dans, voilà. dans, un ta... dans, dans le
3: taxi du mec de Taxi Driver à un moment
1: non plus mais ça, ça en lien avec non, Taxi je Driver est-ce qu'il est y a un, pers... un... Qu y a un
3: personnage qui s'appelle comme lui dans Taxi non Driver c'est dans Taxi Driver
1: c'est par rapport à Taxi Driver on a tous en
2: nous quelque chose de Tennessee Williams et aussi de Therese Bickel.
1: Non plus.
3: Est-ce qu'il y a des répliques qui sont tirées d'un livre de Tennessee Williams Vous
1: donnez votre langue au chat
3: Moi, je crois. pas En
1: fait, c'est Tennessee Williams qui a donné, parce qu'il était président du jury en 1976, qui lui a donné la palme d'or
3: il était et président du
4: jury.
0: Il,
1: Attends, il du
4: était jury. vivant en 76. Oui. D'abord, pour moi il était il avait... vieux.
2: à l'époque <rire> le voodoo c'était pas mal vu du coup. C est, c est, pour
4: moi, c'est deux tu vois, c'est deux mondes différents. Pour moi, pour moi, il y avait pas il y avait pas il la télé C'est ouais. ça. Il y avait ouais, peut bah, la... était
3: très vieux très
2: jeune, En fait, il s'est euh... trompé, il a voulu récompenser de la, la Land alors que c'était Moonlight. waouh
3: ouais. wow, la vache. Il était très, très vieux.
1: Donc, en effet, en 1976, ah, ouais. il lui a donné la Palme d'Or. Euh, le taxi driver était en compétition au même moment où il y avait des films comme Cria Quervos de Carlos Sora. Euh, Bugsy Malone d'Alan Parker avec également Jodie Foster mm. et Affreux les et méchants d'Etoré Scola. Troisième personnalité, Spider-Man.
3: Le Spider-Man de qui De Tom Holland <rire> Euh, Est-ce que c'est par rapport au qui enfin, qui... en fait qu'il déteste Marvel Non, alors
1: même pas, c'était même film, pas une hein boutade qu Est-ce est que c'est le personnage de Spider-Man
3: du... dans les comics, genre euh, le non. personnage qu'on Alors Le film, -Man Par rapport au
1: film Il est fan
2: du Spider-Man de Rémy Lequel film de Rémy je... Enfin, je euh... qu est... Ce qui ne serait pas étonnant il, bien. Oui, bah. euh... ah, il cite directement Rémy d'ailleurs dans les narrations Est-ce que c'est par mais... rapport à un acteur ah de Spider-Man C'est
3: Tobey Maguire Non Andrew Garfield
1: Andrew Garfield, oui, qui a joué dans Silence Dans Silence. d'accord euh, donc il en reste encore deux
3: très bon Spider-Man, celui de euh. Garfield d'ailleurs par
4: ailleurs,
0: voilà, je le
1: dis c'est un autre débat Johanna <rire> Hogg
4: ah bah il a produit euh, 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 j'y plus <rire> Oui il, est, oui. il a produit deux souvenirs et euh, son dernier
1: qui n'était pas très bon Eternal, fait... Daughter. Eternal Daughter donc, avec notamment Scorsese qui a donné euh, plein de conseils littéraires à Johanna Hogg lors, du, pendant la production non, trop bien dont des textes de M. R. James, qui est apparemment un, quelqu'un très reconnu dans les récits fantastiques britanniques du début du XXe siècle, ainsi qu'un roman de Rudyard Kipling. Okay. Et la dernière euh, dernière personnalité, Robert Redford. Est-ce que c'est en lien avec Sundance Non.
3: C'est en lien avec un de ses films de Scorsese
1: Alors pas avec un des liens, à pas. Avec, euh, en soi, c un, il y a une ref, un film de Scorsese qui est impliqué, mais c'est pas par rapport à un film de Scorsese.
3: Par rapport oui. à un film de Redford. C'est ça. Il y a Scorsese dans un des films de Robert. Exactement. Redford Lequel oui. Après, je saurais pas te
4: dire.
2: Dans un film réalisé par Redford. C'est ça.
4: Ah. Ah non, j'ai aucune
2: C'est pas l'homme qui mange dans le... non.
1: Alors c'est. En fait, Martin Scorsese a un petit rôle, mais très important dans le film Quiz Show qui, avec euh, John Turturro et Ralph Fiennes, justement, on en à lui, euh, qui euh, relate euh, un scandale qui avait lieu dans l'un des jeux télé les plus regardés euh, aux états unis où en fait, il y avait juste des, une question de trucage et euh, de tricherie auprès des candidats. Et en fait, Martin Scorsese joue l'un des décisionnaires qui... Euh, va vouloir en fait euh, mettre fin à la présence d'un des candidats et euh, pour la petite anecdote euh, l'une des scènes justement euh, on voit Scorsese qui discute avec quelqu'un en régie qui est joué par Griffin euh, qui est euh, bah, l'interprète principal d'un film que Scorsese a réalisé avec peu de temps qui est After Hours. Et au parlant de Scorsese vous
3: avez un Scorsese préféré
2: ah bah, euh, Alors euh, moi ça serait euh, Les infiltrés euh, qui est euh qui est probablement l'un euh, de ses films les plus fun euh, très honnêtement euh, c'est euh, son film le plus euh, le plus rock pour euh, <rire> caricaturer un peu parce que t'as constamment de, de, des, des morceaux de rock euh, bah, dans le de dedans c'est
1: ouais. le titre iconique du film
2: où t'as tous les acteurs qui sont mais, au top mais au top c'est en plus il y a des punchlines dans toutes les 2-3 minutes, il euh, y a, une, y a une, une bonne ambiance qui se dégage du truc constamment, en plus d'être bien chargé, encore une fois, politiquement, euh, qui euh, montre toute la maestria de, de Scorsese dans sa, dans sa mise en scène. Et le dernier très très grand rôle de, de Nicholson, qui, euh, qui m'a jamais autant fait rire que dans celui-là. Et pourtant, il est déjà à mourir de rire dans Les Sorcières d'Hist de George Miller. Mais alors, euh, dans celui-là, il est, il est monumental. La séquence dans le cinéma porno, c'est vraiment un des trucs <rire> qui me fait le plus rire au monde. Et euh, Big
1: Up éternel à, Mac, à Mark Wahlberg aussi. Qui est un euh, de ses meilleurs euh, rôles aussi. C'est pas il a, difficile. Hein. Il est à mourir de rire. <rire>, <rire> qui un de ses meilleurs rôles et qui, en plus, est un des personnages les plus fin, un peu appréciables ouais. qu'on ait pu le voir jouer et du film aussi. C'est un des, ouais. des seuls ouais. personnages dans on ressent vraiment quelque chose. Le duo Martin Sheen est. Euh, Marc Volberg est assez extraordinaire en fait tu pourrais dire
2: big up à tous les acteurs de suite ouais. tellement ils sont tous au top euh, Alec Baldwin encore lui il est génial lui aussi <rire> <rire> j'ai envie de le revoir j'ai vu il y a trois semaines euh,
1: j'ai envie, envie de le revoir aussi euh, toi euh, Victor c'est quoi ton point euh, ben, ben j'avais pensé justement euh, aux, aux infiltrés justement qui est peut-être un des films que j'ai le plus souvent vu de Scorsese euh, et qui euh, et je pense et d'ailleurs une de mes première rencontre avec son cinéma mais indirectement, c'est à dire que je, je me souviens quand j'étais petit je voyais souvent la bande-annonce je crois au cinéma ou à la télé et je mourais d'envie de voir ce film alors je pouvais pas parce que j'étais trop jeune ah,
0: t'as des souvenirs qui remontent
1: mais euh, je me souviens vraiment de cette bande-annonce avec les Dropkick Murphys et tout et j'étais waouh, ok j'ai envie de voir ça euh, ma... mon premier Scorsese n'a pas été celui-là avait été Shutter Island mais du coup c'est mon deuxième préféré c'est mon deuxième préféré, Les Infiltrés. Euh, je vais te dire peut-être une réponse de Normie, mais euh, Les Affranchis. Je pense que, je trouve que Les Affranchis, c'est vraiment un de ses premiers films sommes un peu euh, euh, à Scorsese, euh, dans son... qui travaille un peu l'idéalisation euh, cinématographique aussi, de, de, de personnages, de films de mafieux. Euh, qu'il en, en a bouffé et puis il a aussi, ben il a aussi grandi hein, aussi dans, dans ce milieu euh, on va suivre le point de vue d'un personnage qui va grandir et qui va euh, de son enfance jusqu'à l'âge adulte qui va avoir un regard qui va changer dans ce milieu en le voyant d'abord de loin puis ensuite en l'intégrant, en se faisant une place et ensuite en se, en se retournant contre, contre ce milieu euh, c'est un film que je trouve vraiment extraordinaire en termes de de narration, la, la voix-off de Reliota qui va nous faire partager plein de personnages, qu'on va rencontrer des personnages qui euh, sont aussi impressionnants, charismatiques que littéralement euh, terrorisants. Le personnage euh, de Joe, plus de Niro, j'allais partir sur Joe Petit, mais Joe Petit, on voit déjà que c'est quelqu'un de très sanguin euh, dans le film, mais le personnage de Niro qui incarne un peu... Euh, euh, une des premières figures limite paternelle auprès du personnage de Réliota et qui peut se montrer aussi bienveillant auprès de lui que littéralement monstrueux.
4: Pour moi, c'était. Enfin, justement, pour rebondir sur. Euh, euh, sur. Euh, sur euh, The Killers Killers of a Flower Moon, pour moi, c'est presque le même rôle. Hein. Oui. C'est. Enfin, c'est presque le même, enfin, c'est presque le même, enfin, le même scénario, hein, je veux dire, c'est presque le, le même Jimmy
2: de la fin des, euh, des affranchis.
1: On... On en parlait avec Stéphane et Jade justement euh, parce que moi je disais que le film reprenait de manière plus asséchée, le genre du Rise and Fall euh, que Scorsese qu'on voit euh, qu'on a très souvent vu et Stéphane me faisait la remarque justement que il euh, a pas vraiment le côté euh, rise euh, du, du film mais euh, que mais justement euh, comparé aux affranchis, là où les affranchis il va vraiment avoir une exubérance de ce côté de cette ascension et tout là c'est le même film ça pourrait être le même film sauf que avec également un climax dans un procès Sauf que euh, là, c'est complètement dénaturé de toute cette opulence, de cette satisfaction que l'on voit en fait. Là, il y a vraiment que... tout le la monstruosité du truc qui nous est exposée dès la première seconde. Et, euh, bon, et la comparaison avec les affranchis est... est vraiment là aussi, aussi dans son côté un film réflexif sur ce que Scarface a fait. Et
2: aussi sur les fantasmes du spectateur en tant que quand, quand tu regardes un film de gangster. Et que... Toi, tu fantasmes cette, mm. euh, cette idée de, de devenir un gangster aussi à cause de tout, toute la mythologie qui, euh, qui mm. est
1: autour. Voilà. Et vous, Jade et Juliette
2: Alors,
4: euh, moi, c'est Reading Bull, qui est aussi une réponse euh, assez, ouais, assez banale. En fait, je me souviens que... Enfin, je, je, je ne savais absolument rien sur ce film, la première fois que je l'ai vu. Et j'étais assez étonnée de, de voir que c'est un portrait assez euh, bah assez critique de la masculinité hein, de, ce, de, ce, de de ce de, de cet homme qui de ce boxeur qui est presque qui enfin qui est presque traité comme une actrice qui doit contrôler son corps et son poids qui, qui est très qui enfin qui qui qui, qui, qui subit en fait le, le même traitement au niveau de son corps et, et, et et, et qui évidemment en fait on, on fait subir euh, les conséquences sur sur sa famille, sur sa femme euh, qui et qui et je enfin c'est un je pense que c'est le premier film de Scorsese qui m'avait vraiment étonnée je, je m'attendais pas à voir ça je m'attendais voir un, à, je m'attendais à voir un, un film de boxe je m'attendais à voir un film qui, qui qui ouais qui presque valoriserait en fait ce genre de personnage là euh, et je et ça m'a vraiment étonnée, et je, je me souviens, enfin, la photographie m'a fait. fait est, est, magnifique. Et, euh, et même, enfin, le, le. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins très forts dans le cinéma de Scorsese. Et même là, enfin, je veux dire, ça, ça, sa femme, je ne me souviens plus du nom d'actrice. Euh, je trouvais que c'était un personnage tellement. Enfin, telle incarnation, je ne je sais pas. C'était mon premier. Je. Ouais c'était mes premiers émois devant un Scorsese, donc euh, voilà.
3: Moi, je n'ai pas vu assez de films de Scorsese pour avoir un préféré, j'en ai vu trois, Killers of the Flower Moon, euh, le, le, le Street, oh non, j'en ai vu quatre, *Shutter Island, du coup, j'avais oublié que c'était de Scorsese, et euh, Taxi Driver, et donc, je pense que mon préféré, encore une réponse euh, assez banale, c'est Taxi Driver, et en fait, je l'ai découvert après avoir vu euh, You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey, qui du coup euh, est fortement inspiré de Driver. enfin on retrouve un peu les mêmes choses et tout avec Joaquin Phoenix. Et du coup après j'ai regardé traxi Driver parce que je voyais beaucoup de gens dire que bah ça ressemblait beaucoup à Trax Driver ah, qu'on retrouve un peu les mêmes C'était la tagline de l'affiche d'ailleurs. Aussi, ouais. Et euh, j'ai beaucoup, en fait je connaissais pas Démas Scorsese, tu vois j'étais en mode oui c'est des films de gangsters et tout, enfin tu vois euh... voilà ça m... à cette époque là je je m'intéressais pas trop à... à son cinéma et j'étais en mode ah ouais en fait c'est ça. <rire> et du coup bah depuis j'ai pas euh... Jamais pris le temps de regarder beaucoup de ces films et tout, mais là tout ce que vous en dites, ça me donne très envie de voir *Raging Bull*, de voir tous les autres et tout. Et ouais, même j'ai vu du coup, euh, j'ai regardé un peu. Euh... Enfin, du coup, j'ai avec *Killers of the Flower Moon* qui est sorti, j'ai vu pas mal d'extraits et tout de ces films qui... qui circulaient et tout. Et après avoir vu *Killers of the Flower Moon* et avec Texas Driver*, je j'aime énormément sa mise en scène. J'aime énormément, énormément sa mise en scène. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir plein d'autres choses.
2: Enfin, toi comme tous les autres qui découvrent en fait, Scorsese ce qui est encore mieux c'est quand tu vas te plonger aussi dans les Scorsese qu'on pourrait considérer comme étant mineurs parce qu'ils sont si on moins, moins euh, ouais. on en parle au moins mais un after hours un couleur de l'argent, un temps Et de ouais. l'innocence ou un silence mmh. c'est des, des vraies petites leçons aussi King, mais... of comedy aussi King of Comedy aussi
3: moi ce que j'aime bien c'est que bah, comme tu dis pour Raging Bull c'est il y a, y a, y a ce, ce recul et ce propos sur euh, bah, la masculinité, sur les personnages masculins, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui ont beaucoup de défauts et qui sont pas consensuels et tout. C'est des, des trucs qui m'intéressent beaucoup dans le cinéma et tout. Et en plus, comme j'aime beaucoup sa mise en scène et comment il écrit, bah, voilà.
4: Mais c'est vrai, pour, ce qu'on pourrait conclure hein, sur Scorsese, c'est qu'il a cette. Enfin, il, il a très longtemps, et je pense que ces dernières années, a eu une image de de cinéaste pour hommes, enfin de, de cinéaste masculin ouais, masculin ça. un peu, euh, et même enfin euh, blanc, se euh, oui, représente quelque chose. dans C'est ça. Alors, que, donc, alors qu'au final, quand tu vas voir plus, quand tu regardes plus loin que le bout de ton nez. Bah, tu rends compte que oui, et qu'il a quand même commencé à faire des films chose, à une époque euh, bah, une époque où le cinéma, enfin les années 70, c'était un cinéma très politique, c'était un cinéma qui, euh, mmh. qui euh, bah, représentait euh, d'autres communautés, qui, qui représentait d'autres oui. réalités, faisant un autre portrait de, de la masculinité et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on qu oublie parce que euh, ces films-là enfin, euh, sont, sont étaient très appréciés par euh, par des hommes pendant très longtemps. Et je pense que là, ça, ça commence à changer peut-être mmh. grâce à Francesca. <rire> <sa fille. rire> francesca, on lui <y> doit tellement... <rire> on lui <y> doit tellement... Je sais pas si mais... tu m'entends.
2: Et ju juste pour, euh, pour pour conclure aussi, il euh, faut aussi, aussi penser à regarder ses interviews parce que c'est un mec passionnant à mmh. écouter. Et euh, le de francesca Et aussi de regarder ces deux documentaires Voyage en Italie et Voyage en, en, dans le cinéma américain euh, parce que euh, du coup c'est une encyclopédie euh, humaine du cinéma ce gars là et, et donc... il arrive à te donner envie du coup de découvrir euh, l'histoire du cinéma derrière quoi. et
1: le rejoindre sur son Letterbox aussi euh...
2: tout à fait <rire> n'oubliez pas de vous abonner il en a besoin c'est un petit bonhomme qui débute
1: sur cette émission qui s'est avérée être un hors série non assumée de Martin sur Martin Scorsese nous allons nous quitter. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. Merci à vous autour de la table pour, pour vos expertises pardon, sur euh, le cinéma de Scorsese. Merci, Merci à, à toi, Vincent Victor. Wilson. Et on se retrouve le mois prochain. Notamment... Et on fait un gros
2: gros bisou à Maury et à Sonia qui ne sont Cours.
1: pas là. Gros qu'ils à vous.
4: Ils sont malades.
1: Et on se retrouvera le mois prochain pour parler du nouveau film de Miyazaki et parler du Nemesis de Martin Scorsese qui sera pour la première fois la Marvel. Le, le premier vrai combat entre <rire> Jade et moi. <Ma.
3: rire>
1: on vous dit à bientôt. Bisous. Bye bye.